0: 라이프. 2022년 8월 26일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 말도 많고 달도 많았던 가처분 신청 법원은 이준석 전 대표의 손을 들어줬습니다. 판사 출신 주호영 비대위원장 직무집행 정지됐습니다. 국민의힘 내일 의총을 열 열어서 권성동 직무대행 체제. 유력해지고 있습니다. 국민의힘에서는 이신청을 제기했는데요. 앞으로 국민의힘은 어떻게 되는 걸까요? 국민의힘의 운명, 정치맛집에서 분석해 보겠습니다. 윤석열 정부 출범 후 처음으로 국민의힘에서 연찬회를 열었습니다. 이례적으로 윤석열 대통령이 연찬회에 깜짝 방문했는데요. 전 정권 핑계 더는 안 통한다. 민생만 생각할 때다라고 강조했습니다 옴미자 주스를 마시면서 술 마신 것과 똑같은 즐거운 마음으로 결석을 다졌다 이렇게 얘기했는데 근데 뒷얘기 무성합니다 연찬에 직접 다녀온 오연석 기자한테 이 소식 들어보겠습니다 민주당도 시끄럽습니다 이재명 방탄 논란이 있었던 당원 80조 개정안 오늘 오후 확정됐습니다. 권리당원 전원투표 조항은 제외됐는데요. 박용진 의원 등 비명계 의원들 비대위의 월권이라면서 반발하고 있습니다. 민주당은 왜 민생이 아니고 경제가 아니고 당원 80조에 매달리는가 이렇게 말입니다. 정치연구소에서 분석해봅니다. 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 지난주 금요일만 해도 엄청 더웠는데요. 오늘은 8월의 마지막 금요일입니다. 여름휴가. 아이고 가을휴가라고 얘기하네. 여름휴가 모두 다녀오셨습니까? 휴가 갈때 반려동물 이렇게 데려갔다. 몰래 버리고 온다. 아니 버리고 간다. 이런 얘기 많이 들려옵니다. 휴가철에 버림받는 동물 수가 가장 많다고 하는데 심각하고 마음 아픕니다. 동물 유기문제. 어떻게 생각하는지 어떻게 해결해야 할까요 여러분의 의견 들어보겠습니다 샵9730짧은자 50원 기문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 이준석 대표가 신청한 가처분 신청 사실상 법원이 받아들였습니다.
2: 네, 국민의힘 비상대책위원회 전환 효력을 정지해달라며 이준석 대표가 낸 가처분 신청을 법원이 사실상 받아들였습니다. 네. 어, 서울 남부지법은 오늘 주호영 위원장의 직무 집행을 본안 판결 확정 때까지 정지해야 한다면서 이준석 대표의 신청을 일부 인용했습니다. 일단 비대위, 비대위원장 직무 끝났어요. 네, 재판부는 전국위원회 의결 중이 비상대책위원장 결의 부분이 무효에 해당한다면서 이 국민의힘 비대위가 전당대회를 개최해 새로운 당대표를 선출할 경우 이준석 전 대표가 손해 회복할 수 없는 손해가 발생할 우려가 있다고 라 판단했습니다 또한 국민의힘이 비대위를 둘 정도의 비상상황이 발생하지 않았다면서 실체적 하자가 있다고 라 판단했습니다 네, 비상상황으로
0: 볼수 없다고 얘기합니다 이제 진짜, 진짜 국민의힘은 비상상황입니다 국민의힘은 어떻게 되는 겁니까?
2: 네, 국민의힘은 일단 곧바로 가처분 결정에 대한 이의 신청을 냈고요. 이 신문 기일도 다음 달 14일 오전 11시로 잡혔습니다. 또한 내일 이 국민의힘은 오후 4시에 긴급 의원총회를 소집하기도 했습니다. 아, 박형수 국민의힘 원내대변인은 논평을 통해서 이 서울 남부지법의 가처분 인용 결정은 이 정당 내부의 자율적 의사결정에 대한 과도한 침해라면서 이 당원의 최종 유권해석을 가진 상임 전국위원회의 결정을 법원이 임의로 뒤집은 것이다 라고 말했습니다. 자
0: 주호영 비대위원장 직무 집행 정지 됐어요. 그러면 권성동 원내대표가 그자리 갑니까?
2: 네. 국민의힘 내부에선 상황에 따라 이 권성동 원내대표의 직무대행 체제로 다시 돌아갈 수밖에 없다라고 보고 있습니다.
0: 이 부분은? 잠시 후에 저희가 자세히 분석해 드리겠습니다. 어제 국민의힘 연차례가 있었습니다. 그런데 이지성 작가 네, 발언 큰 논란이 됐습니다.
2: 네, 어제 국민의힘 연찬회 특강 강사로 나선 이지성 작가는 이 배우자인 차유람 씨의 국민의힘 입당 배경을 묻는 질문에 네. 이 국민의힘이 할아버지 이미지를 벗으려면 젊고 아름다운 여성 이미지가 필요하다라면서 이 배현진 의원과 나경원 전 의원, 이 김건희 여사의 이름을 거론했습니다. 그러면서 부족하다라는 외모 품평을 했는데요. 어, 이에 당사자들이 반발하기도 했습니다. 어, 나경원 전 의원은 그런 언급과 접근이 우리 당의 꼰대 이미지를 강화시킨다라고 했고요. 배현진 의원도 대체 어떤 수준의 인식이면 이런 말씀을 하냐며 라 불쾌감을 드러냈습니다 아, 근데 대체
0: 이런 수준의 인식이냐 이렇게 했는데 왜이이 이 작가를 이렇게 불렀는지 참 이해가 안 갑니다 이지성 작가 처음에 물러서지
2: 않더라고요 네 처음에는 할말 하며 살겠다라고 반박했는데요 어, 결국 SNS에 논란을 일으킨 점 정중히 사과드린다며 앞으로 발언에 신중을 기하겠다라고 말했습니다 배우자 차유람 씨도 SNS에 본인 역시 전혀 동의할 수 없는 부적절한 내용이라면서 이 당사자분들과 불쾌하셨을 국민 여러분께도 거듭 송구스럽다고 사과글을 올렸습니다.
0: 윤석열 대통령이 연찬에 참석했습니다. 술 대신 오미자 주스로 건배를 했는데요. 어 나중에 권성동 의원 술 마셨습니까?
2: 네, 권성동 국민의힘 원내대표가 술 반입이 일절 금지된 연찬회가 진행된 날 별도의 술자리를 가진 영상이 공개돼서 논란이 일고 있습니다 아, 을지훈련
0: 때문에 금주령이고 술 마실 수 없다고 그런 얘기도 했던 것 같은데요
2: 그렇습니다 이 영상을 공개한 사람은 김동하 국민의힘 서울시당 부대변인인데요 아. 이 영상에서 권성동 원내대표는 연찬회 장소 인근의 식당 술자리에서 술병에 숟가락을 꽂고 노래를 부르고 있었습니다 해당 영상에서 권성동 원내대표는 연찬회 때 입었던 단체 티셔츠를 입고 있었는데요 김동하 부대변인은 이러니까 지지율이 뚝뚝 떨어진다고 라 질타했습니다 어, 말씀하신 대로 윤석열 대통령은 앞서 연찬회에 참석해 이술 대신 이 지역 특산물인 오미자 주스로 건배를 한바 있습니다
0: 네. 술 마신 것과 같은 술은 못 하지만 술 마시는 거가 같은 똑같은 즐거운 마음으로 얘기하는데 술마 술을 마셔야 즐거운가요? 저는 술을 안 마시는 사람으로서 좀 이해가 안 된다 이렇게 생각하는데 꼭 이런 자리 술 먹지 말라는데 술 먹는 분들이 있습니다. <웃음> 윤석열 정부 첫 고위공직자 재산 신고 내역이 공개됐습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 취임 후첫 재산 등록에서 본인과 부인 김건희 여사 명의로 총 76억 3,999만 9천 원의 재산을 신고했습니다. 지난 2월 중순쯤 국민의힘 대선 후보로 중앙선거관리위원회에 신고한 77억 4천여만 원보다 1억 원 정도 줄었습니다. 어, 재산 대부분은 예금이었는데요. 그 윤석열 대통령 명의로 된 예금은 5억 2천여만 원이었는데 김건희 여사의 명의로 된 예금이 50억여 원에 이르렀습니다. 어, 윤석열 대통령 부부가 현재 거주 중인 자택도 김건희 여사 명의였고요. 어, 18억 원으로 잡혔습니다. 어, 그리고 김건희 여사는 사저 외에도 이 경기도 양평군 양평군의 임야 그리고 창고용 대지, 어, 또 도로 등 3억 1천만 원 상당의 토지를 단독 명의로 보유하고 있었습니다.
0: 8억짜리 집이 시가론 훨씬 더될 거고 또 대지, 도로, 창고, 네, 상당한 재력가군요. 어 다른 공직자들도 재산이 좀 상당하더라고요
2: 네, 윤석열 정부 1기 내각과 대통령실 참모진들은 평균 43억 원의 재산을 보유하고 있었습니다 어, 새정부 고위직들의 첫 재산 공개이지만 이 전체 140명으로 또는 장차관급 50명이 넘는 이 비서관급 중 4분의 1 정도만 공개가 됐는데요 어, 6월 이후 임명된 인사들의 재산은 순차적으로 공개가 됩니다 어, 이번에 공개된 52명의 평균 재산은 42억 9,700만 원이었습니다 어, 비서진 중에는 김태효 안보실 1차장이 120억 6천만 원 안상훈 사회수석이 64억 4천만 원 김성한 국가안보실장이 51억 7천만 원 순이었습니다 어, 내각에서는 김소영 금융위 부위원장이 292억 원이었고요 이종호 과학기술정보통신부 장관이 160억 4천만 원 이인실 특허청장이 86억 원 한덕수 총리가 85억 원 등이었습니다 네,
0: 공시지가를 기준으로 이거 신고를 하니까 실제 재산은 훨씬 더 많습니다 네 하, 부자들이 고위공직자 고위공직자들 중에 부자가 많습니다 네 그럴 수 있습니다 근데 그분들이 서민 없는 사람들도 조금 헤아려 주셨으면 합니다 네 배득식 전 기무사령관 댓글 공작한 혐의로 아, 법정 구속됐어요.
2: 이명박 정부 시절 국군 기무사령부 대원들에게 댓글 공작을 지시한 혐의로 재판에 넘겨진 배득식 전 기무사령관이 파기환송심에서 징역 3년의 실형을 선고받고 법정 구속이 됐습니다. 어, 서울고법은 피고인이 부임하기 전부터 기무사에서 관련 업무가 일부 있었긴 했지만 취임 후에도 고민 없이 위법하고 부당한 지시를 내린 것을 정당할 수 없다고 라 판단했습니다. 어떤 일을 했습니까? 배득식 전 사령관은 지난 2011년 3월부터 2년간 이 기무사의 공작 조직인 스파르타를 동원해서 이 정치 댓글 2만여 건을 게시하도록 지시하는 등 공작을 벌인 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 아니
0: 군인이 이런 공작 정치 댓글 달고 그런 거는 진짜 엄격하게 정치 중립을 위반한 엄청난... 나쁜 일인데요. 엄청난 범죄인데 왜 무죄를 받았습니까? 그전에는.
2: 네 2심에서는 이것을 직권남용으로 보긴 어렵다며 무죄 판결을 내렸는데요. 대법원에서 유죄 취지로 사건을 돌려보낸 바 있습니다.
0: 아니, 자기 직권, 그러니까 군인이 군인한테 정치 관여해라. 이거는 자기 직 업무일 수 없지요. 업무일 수 없는데 이 업무를 뛰어넘는 일을. 위법한 일을 했으면 더 강하게 더 엄하게 처벌해야 될거 아닙니까 그런데 직권남용으로 보기 어렵다고 일부 무죄를 했는데 이번에 바로 잡혔습니다 네 댓글 공작한 배득식 전 기무사령관 법정 구속됐습니다 음 그렇군요 경찰이 윤석열 대통령 관련 의혹 무혐의 결정 내렸네요
2: 네 윤석열 대통령이 검사 재직 시절 산부토건으로부터 뇌물을 받았다는 의혹에 대해 경찰이 불송치 결정을 내렸습니다. 지난해 7월 시민단체인 차법정이 바로세우기 시민행동은 2011년 9월부터 이듬해 7월까지 윤석열 대통령이 대검찰청 중앙수사 1과장으로 근무할 당시 산부토건 관련 사건을 맡았던 서울중앙지검 특수2부에 부당한 외압을 행사하고 골프 접대, 에 금품 등을 받았다면서 수사기관에 윤석열 대통령을 고발한 사건입니다. 네. 경찰은 윤석열 대통령이 대검찰청 중앙수사 1과장으로 재직할 당시 직무 범위에 특수 2부 수사에 대한 지휘 감독 권한이 없었고 또 부당한 외압을 행사했다고 볼 만한 뚜렷한 증거도 없다라고 밝혔습니다
0: 이렇게 볼 뚜렷한 증거가 없다 이렇게 밝혔습니다 김건희 여사도 무혐의 가닥 잡히고 있다는 내용인데 어떤 혐의입니까?
2: 네 경찰은 김건희 여사의 허위 경력 의혹을 수사한 결과 사건을 검찰에 넘기지 않기로 결론 내렸다고 합니다 수사에 착수한 지 9개월 만인데요, 이 범죄의 혐의 여부를 따지기 이전에 공소시효가 지나서 처벌할 수 없다라는 것이 수사 결과라고 합니다. 윤
0: 대통령의 장모 최모 씨는 유죄 판결을 받았네요?
2: 네, 윤석열 대통령 장모 최모 씨가 동업자와 진행 중인 잔고증명서 위조를 둘러싼 민사소송 2심에서 1심과 달리 패소했습니다. 서울고법은 사업가 임모 씨가 윤석열 대통령 장모 최모 씨를 상대로 낸 손해배상 및 수표금 소송에서 피고 최 씨가 원고 임 씨에게 약 5억, 5억 여원 및 지연 손해금을 지급하라고 라 판결했습니다 최 씨는 2014년 동업자인 안모 씨에게 약 18억 원어치의 당좌 수표 5장을 발행했고요 이안 씨가 원고 임 씨로부터 돈을 빌리면서 이 수표를 담보로 제공했습니다 이 과정에서 이 통장 잔고 증명서를 임 씨에게 제시를 했는데요 이 증명서가 허위였습니다 이후 장모 최 씨는 수표 5장을 사고로 신고했고요 때문에 원고는 현금화를 못하게 돼서 이를 고소한 바 있습니다
0: 민주당에서 당원 80조 개정 안 한다 그런 뉴스를 전해드렸습니다 그래서 이제 이재명 방탄법 이런 것도 이런 논란도 수그러진다 이렇게 얘기했는데 민주당에서 당원 80조 개정했어요?
2: 네, 민주당은 오늘 중앙위원회를 열고 당원 80조를 개정했습니다. 당원 80조는 부정부패 관련 법 위반 행위로 기소가 될시 당직자의 직무를 정지하는 내용인데요. 민주당 지도부는 원래 이를 기소 시의에서 하급심 유죄 판결 시의로 바꾸려다가 원안을 유지하고 대신 구제 판단의 주체를 윤리심판원에서 당무위로 바꾸는 절충안을 낸바 있습니다. 하지만 해당 개정안은 지난 24일 중앙위원회 투표로 부결이 됐는데요. 당시 당원 투표 우선 개정안과 함께 상정이 됐다가 재적 과반의 찬성을 받지 못했습니다 하지만 이날 중앙위원회에는 80조 개정안만 별도로 올린 민주당 지도부의 판단을 받아들였습니다 이날 중앙위원회는 총 566명 중 418명이 투표에 참여했고요 찬성 311명으로 재석 대비 과반을 넘겼습니다 민주당 지도부에서
0: 이렇게 또 별도로 올렸군요 민주당 지도부에서 민생을 위한, 경제를 위한, 국민을 위한 뭘 한다 이런 뉴스를 전해준 게 언젠지 잘 모르겠습니다. 민주당은 언제까지 당원 80조에 이렇게 매달리고 있을 건지 이 부분에 대해서도 잠시 후에 저희가 자세하게 분석해 봅니다. 아기가 운다고 기내에서 난동을 부린 40대가 있었습니다. 구속영장 신청됐습니다.
2: 네, 제주 서부경찰서는 제주행 항공기에서 울고 있는 아기의 아버지에게 폭언을 하고 침을 뱉은 혐의로 46살 남성에 대해 구속영장을 신청했습니다. 어, 이 남성은 지난 14일 오후 김포공항에서 출발해서 제주로 가던 에어부산 항공기에서 이막 돌이 지난 아기가 울음을 터뜨리자 이 시끄럽다면서 좌석에서 일어나 폭언을 퍼붓고 난동을 부렸습니다. 또한 승무원의 제지에도 마스크를 벗고 아기 아버지의 얼굴에 침을 뱉었고요 이 멱살을 잡는 등 폭행을 했습니다 이 남성은 승무원들에게 제압돼 제주도에 도착한 후 경찰에 인계가 됐는데요 이 침을 뱉고 피해자 멱살을 잡은 행위를 부인했지만 경찰은 목격자 진술 등을 토대로 항공기 내에 폭행 혐의를 적용했습니다
0: 항공기 내에서 이렇게 난동 부리지 않습니까 이거 중대하게 처벌받습니다
2: 네, 항공모함법 제46조에 따라 5년 이하의 징역에 처해집니다 네.
0: 구속영장 청구됐습니다 항공기 이 난동범 여성 직원에게 밥짓게하고 빨래시킨 새마을금고 얘기 저희가 뉴스 전해드렸는데요 특별근로감독 시작됐습니다
2: 네, 어, 최근 여직원들에게만 밥 짓기와 빨래를 시켜서 사회적 논란을 빚은 새마을금고에 대해서 이 노동당국이 특별근로감독을 시작했습니다 사건이 불거진 것은 이 새로 채용된 직원의 신고에 의한 것이었는데요. 알고 보니 이 지점에서는 여직원들에게 돌아가면서 같은 지시를 내린 것으로 파악됐습니다. 어디예요? 어디? 네, 전북 남원시의 동남원 새마을금고인데요. 아이고
0: 전북 남원, 동남원 새마을금고요?
2: 네, 고용부 전주지청은 오늘부터 근로감독관 8명으로 구성된 특별근로감독팀을 꾸리고 해당 사업장에 대한 직장 내 괴롭힘, 성차별조사 그리고 조직문화진단을 실시할 예정입니다. 이를 통해 노동관계법 위반 사항이 적발될 경우 사법처리 등 엄정하게 조치할 방침이고요 이 조사 결과와 조직문화 진단 결과를 공개하기로 했습니다
0: 캠핑장에서 마약을 한 남성들이 있습니다 충격적입니다 마약을 마약 관련된 뉴스 계속됩니다.
2: 네, 지난 21일 울산의 한 캠핑장에서 마약을 투약하고 난동을 피운 30대 남성들이 체포가 됐습니다 어, 이들은 환각 상태로 신발도 신지 않고 캠핑장을 돌아다녔고요 상의를 탈의하고 화단에 들어갔다 나왔다 이 길바닥에 주저앉기를 반복하더니 땅에 누운 사람도 있었습니다 어, 그리고 비슷한 시각 300m 정도 떨어진 곳에서는 한 SUV 차량이 뒷문을 연채 캠핑장을 빠져나가다가 도랑에 빠지기도 했는데요 일본 관리소 직원들과 시민들은 단순한 취객과는 다른 이상한 낌새를 느껴서 경찰에 신고를 했고 이들은 현장에서 체포가 됐습니다 그리고 이들이 투약한 것은 LSD로 알려진 향정신성 의약품인 것으로 드러났는데요
0: 환각효과가 매우 큰 그런 마약입니다
2: 네, 코카인의 100배, 필로폰의 300배에 달하는 환각효과가 나타나는 마약류로 알려져 있습니다 특히 경찰 조사 결과 이들은 인터넷으로 손쉽게 마약을 구매한 것으로 드러나서요 어, 일상 속 가까이 이 침투한 마약 범죄에 대한 우려가 커지고 있습니다
0: 이 사람들 인터넷에서 손쉽게 마약을 구매했다고 합니다 그런데 경찰은 왜 이걸 손 놓고 있는지 모르겠어요 인터넷에서 손쉽게 마약을 구하고 있으면 인터넷에서 손쉽게 좀 잡을 수도 있을 것 같은데요 뭐 하고 있는지 참 경찰들 고생하시지만 이런 부분 지금 마약사범들 마약 관련된 뉴스가 계속 늘어납니다. 강남 클럽에서 그리고 어디 주점에서 또 어떤 분들은 뭐 SNS에 막 남자친구가 마약 한거 마약했어요 이런 얘기를 올리고 있는데 왜 경찰은 가만히 있는지 어, 마약이 생활 속에 침투하기 전에 지금 빨리 빨리 수사하고 빨리 막아야죠. 근데 경찰 분들의 좀 분발을 좀. 촉구해 봅니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 10만 1140명이었습니다. 지난주 같은 요일과 비교해서 3만 7천여 명 정도 줄었는데요. 네. 최근 신규 확진자 수는 전주 대비 감소 추세를 보이고 있습니다
0: 택시 요금이 또 오를 것 같습니다
2: 네, 서울시가 택시 기본 요금을 800원 이상 올리는 안을 검토 중에 있습니다 잠시만요 한 번에 800원이요? 네 20% 정도 올린다고 라 하는데요 800원이요? 네 현재 서울시의 택시 기본 요금이 3,800원인데 이 그대로 올리게 되면 기본 요금이 4,400원에서 4,600원 정도 될 것으로 추정이 되고 또 있습니다 또 심야
0: 할증 이렇게 대폭 늘린다면서요
2: 네 현재 검토 중인 방안 가운데는 밤 12시부터 다음 날 오전 4시까지 할증 시간인데 이것을 밤 10시부터 앞당기는 안이 유력하게 검토가 되고 있습니다. 여기에 택시 수요가 몰리는 밤 11시부터 오전 2시에는 기존 할증 요율인 20%보다 높은 40%를 적용하는 안이 검토가 되고 있습니다. 40%요? 네, 이렇게 되면 해당 시간대 기본 요금은 현행 4,600원에서 5,300원까지 올라가게 됩니다.
0: 아, 우리나라에서는 대중교통으로 태, 택시가 이렇게. 아 대중교통으로 이용되고 있는데 이렇게 되면 이거 택시 타는데 무서울 것 같은데요 택시 타고 가다가 신호 걸리면 아, 굉장히 막 가슴이 철렁할 것 같은데 물가 오르고 물가 오르고 환율 오르고 금리 오르고 다 오르는데 이거 택시 요금 너무 오르는 거 아닌가 이렇게 월급은 그대로인데 출연료는 똑같긴 한데 이거 참 이거 참 걱정이다 이런 분들 많습니다 그러니까 물가를 좀 잡아주세요 너무 많이 오르는 거 아닌가 서민 입장에서는 좀 걱정이 됩니다 조수 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 한 교수님께서 가을이 온것 같습니다 살랑살랑 바람이 불어서 시원합니다 우리 정치도 시원하게 했으면 좋겠습니다 네, 네 정치만 보면 꽉 막혀 있으니까 한 여름이죠 휴가철 반려동물 유기문제 어떻게 해결해야 됩니까 얘기했더니 많은 분들 의견 주십니다 0147님께서 아, 6개월까지 두번 버림받은 달봉이를 거두고 10년이 되었네요 키울 자신이 없으면 안 키워야죠 예쁠 때 키우다 짖는다 배변 못 가린다 입질한다 늙었다 등등으로 이유를 버린다는 것은 생명을 키울 자격이 없어요 그러게요 그렇습니다 자신이 없으면 시작을 말아야 되는데 8649님 주 기자님 동물 유기는 정말 처벌받아야 마땅하고요 가볍게 입양해서는 안 되겠습니다 아이 입양하듯이 일부 조건을 달아서 입양해야 할것 같습니다 저는 반려동물을 키우진 않습니다 하지만 정말 하루빨리 관련법 입법했으면 합니다 애견 인구들 그리고 또뭐 애완동물 키우는 사람들이 많기 때문에 근데 관련법은 아직 이렇게 정비되지 않은 것 같아요 어, 애견이 아니라 반려동물로 하겠습니다 애견보다는 반려동물이 맞는 표현이라고 합니다 우혜진님 저희 집 둘째 강아지도 유기견입니다. 어떻게 유기가 된 건지 모르겠지만 그 생각만 하면 마음이 아파요. 세금도 걷고 허가제 등록제로 국가가 관리했으면 합니다. 유기도 분양도 난발하지 못하도록 말입니다. 0345님 저희 집은 강아지가 오고 나서 엄청 화목해졌습니다. 항상 강아지와 함께 다닙니다. 그래서 숙소나 식당 제약이 좀 있긴 하지만 반려인 반려견 모두 행복한 추억을 만들고 있어요. 제발 끝까지 책임질 자신이 없으면 귀엽다고 키우다가 두번 상처 주지 마십시오 가족들과 놀러가는 줄 알고 신났을 아이들이 그 상처를 안고 살아가거나 잘못될 수도 있습니다 얘기합니다 8649님 저는 부모님 가게 배달차에서 정치하고 있습니다 요즘 너무 세상이 어지러운데 반려동물 욕이 정말 심각하다고 생각합니다 가볍게 여기면 안 되고요 벌금... 혹은 그에 합당한 벌이 있었으면 좋겠습니다 이런 의견 주셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 사우디아라비아의 원유 생산 감축 제한에 대해 주요 산유국 협의체인 이가플러스에서 공감대가 커지고 있습니다. 앞서 국제 유가가 더 떨어지게 되면 이것이 감산에 나설 수 있다고 사우디에너지부 장관이 언급한 바 있는데요. 석유 생산국들이 국제석유자본에 대한 발언권을 강화하기 위해 결성한 이것의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 5팩, 2번 6팩 다시 들려 드릴게요. 1번 5팩 2번 식스팩 샷구출 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다 오늘도 뜨겁게 달려보겠습니다 영앤영의 첫 번째 형 최영일 평론가 어서오세요 안녕하세요 또 다른 0 엄경영 시대정신연구소장 어서오세요
4: 네 안녕하세요
0: 네팩 네. <웃음> 이준석 죠이전 국민의힘 대표가 낸 가처분 신청 일부 인용됐습니다. 네. 그런데 사실상 이준석 대표의 손을 들어줬습니다. 그래서 조영 비대위원장 직무 집행 정지됩니다. 비대위
5: 그러면 비대위가 안 되면 이거 어떻게 되는 겁니까? 대혼돈에 빠졌죠. 사실은 12시가 되기 전 속보를 보고 좀 놀란 게 예. 연합뉴스 일보 자, 주호영 비대 위원장 직무 집행 정지. 예. 어, 그럼 인용됐네? 깜짝 놀랐어요. 근데 바로 이어서 속보가 가처분 신청 각하. 네. 각하라고 하는 거는 법원이 안 다룬다. 돌려보내는 거거든요. 네, 다루지 않는다는 거죠. 이게 두 개가 충돌하잖아요. 속보가. 어떻게 된 거야? 나중에 내용을 보니까 결정문하고 각하라는 것은 이제 채권자는 이준석 전 대표. 네. 사실 전 대표에서 전이 또 떨어집니다. 직무 정지된 대표가 되는 거죠 다시. 그리고 채무자는 국민의힘 이렇게 돼 있어요. 국민의힘이 아니고 채무자는 주호영 비대위원장이어야 맞다. 그렇죠. 라는 정도의 절차적인 문제였고 내용은 내용은 이준석 대표의 주장을 거의 다 받아들인 셈입니다. 그래서 사실 내용을 다 파악하고 나니 이준석 완승 국민의힘 지도부 완패 이 상황이 된 거죠. 네.
4: 네. 이준석 전 대표의 정치적 승리로 귀결이 됐고요. 음. 어, 윤핵관 이른바 권성동 원내대표 그리고 장재현 의원 어, 그다음에 이철기 의원 핵심 3인방이죠. 어, 이분들과 윤 대통령의 정치적 패배다 이렇게 한마디로 정리할 수 있을 것 같고요. 음. 다만 앞으로 그럼 국민의힘이 어떻게 될 거냐. 일단은 어, 권성동 직무대행 체제로 돌아간다. 그렇게 보면 될것 같은데요. 어, 다만 권성동 원내대표도 책임론이 비등하기 때문에 네. 사태가 불가피해 보입니다 이렇게 되면 새로운 원내대표를 뽑아서 그 원내대표 중심으로 과도기 수습 아 어, 이걸 이제 받게 될것 같고요
0: 권성동 원내대표가 책임을 지지 않고 비대위에도 참여했지않습니까 물론 알까요
4: 음. 뭐 물론 지금까지는 버텼는데 아 점점 이 책임론에 대한 압박이 강해질 거기 때문에 제가 보기에는 더 이상 버티기 어렵다고 봅니다 그리, 그렇게 되면은 아 이게 이제 당청 관계가 지금 당대 관계죠. 과거 당청 관계라고 했는데 아, 당대 관계가 수직적 관계 내지는 원청 하청 관계에서 새롭게 이를테면 이제 평등한 관계라든지 새롭게 관계 정립이 시도될 것 같고요. 그리고 만약에 상황이 더 악화되면 당에서 그러니까 국민의힘과 윤석열 대통령의 차별화 시도 심하면 탈당 얘기도 나올 수 있다. 벌써요. 네 그렇게 정립을 수 있는데 결국은 2024년 총선에서 국민의힘이 승리하려면 어떻게 하면 되느냐. 윤석열 대통령 얼굴로 선거를 치르면 승리할 수 있냐. 이게 관건이거든요. 네. 그래서 이거에 대한 회의가 확산하면은. 아 탈당 얘기가 조기에 나올 수도 있다.
0: 그래서 지지율이 중요한 거고요. 네네. 그래서 지금 이 가처분이 중요한 건데 예. 또 국민의힘 또비대위의 비대위를 또 가야 됩니까? 이거 참 자, 어떻게 이게 해결할까요?
5: 비대위. 이게 되게 아이러니하기도 하고 이게 모순적인 상황이. 예. 자 오늘 핵심 내용은 뭐냐면 그동안 절차적 문제 없다예요. 절차를 다 거쳤거든요. 그 절차적 문제에게 만약 뭐 미미한 하자가 있다 하더라도 후속 조치를 바로잡을 수 있으니까 문제 없다고 했는데 저는 이게 면이 구겨졌다. 우리가 이런 표현을 쓰는데 그렇죠. 지금 이 여당 지도부를 보세요. 비대위원장은 판사 출신. 지금 이또 당내 지도부가 있는 원내 대표는 검사 출신. 네. 다이 율사 거기다 법조인 출신인데 이준석 전 대표는 뭐 법과는 관계없는 비법조인이에요. 네. 그런데 빵 이건 아니다. 근데 그냥 나가 떨어졌어요. 그런데 오늘 잘 보시면 결정문에 중요한 대목이 있습니다. 그동안은 절차적 하자를 주장한 거예요. ARS 방식도 문제다 등등. 그러니까 이런 건 문제 아니다. 절차적인 것보다 실체적 하자가 있다. 음. 근데 이게 나중에 지금 이의신청을 해도 어떤 논쟁이 붙냐 하면 아니 정당 내부에 왜 사법부가 개입해서 감나라배나라 하시오. 이거 판사 성향이 문제 아닙니까? 오늘 예. 그런 얘기가 나왔는데. 과도한 침해라고 반발했죠. 국민의힘에서는. 엄중한 얘기가 있어요. 예. 뭐냐 면 헌법에 예. 정당의 설립은 자유예요. 예. 당원당규 정강정책. 다 적어도 자유민주주의 체제 내에서 주장할 수 있는 모든 걸 정치로 담을 수 있는데 정당의 운영과 절차는 민주적이어야 한다. 그럼 여기서 문제가 이거죠. 자, 지금 이준석을 몰아내고 비대위 체제로 지도부를 바꾼 것은 민주적 절차였느냐 하는 건데 이게 위헌 소지가 있는 거예요. 뭐라고 얘기를 하냐면 수십만 당원과 국민 여론까지 참여해서 국민까지 참여한 거죠. 선출한 당대표를 비상상황 아닌데 최고위원들이 슬그머니 한명두명 명 사퇴하더니 어이구야 이거 비상상황이네 하고 만들어버린 거 아니냐 그래놓고 다시 네. 또 다시 들어왔어요 그러니까 이거 당 기능에 당 기능에 아무 문제 상실이 없다 비상상황 아닌데 내부에서 비상상황이라고 한게 민주적 절차를 위배해서 당원들의 권리를 침해했다 이렇게 판시를한 거예요 네. 자 한번 돌아가 보시자고요 그럼 어떻게 되는 거냐면 권성동 원내대표가 이거 권위가 아닙니다 네. 6개월 당원권 정지 윤리위에서 시작이 된 거죠 6개월 이 대표 직무만 정지되는 거니까 직무대행으로 6개월 갑니다라고 유권해서 해놓고 그다음에 바뀐 건 배현진 최고위원이 이대로 안 됩니다. 저 사퇴. 근데 나중에 최고위에 들어가잖아요. 네. 사퇴가 처리 안 됐어요. 예. 이렇게 된 건데 그대로 돌아가라는 거예요, 결국은. 네. 비대위는 어려운데. 지금 비상상황은 터진 게 맞는데 네. 비대위는 안 되는 아주 묘한 상황이 그래서
0: 됐습니다. 그래서 법원이 정당 자율성의 범위를 벗어났다. 네. 어, 지금 정당의 민주적 내부 질서에 반한다. 이렇게 결론을 냈습니다. 네. 이희랑님께서 비상상황이 아닌 게 비상상황이 비상 됐네요. 됐, 됐, 지금 비상상황 맞죠? 그래,
4: 됐어요. 네. 그렇습니다. 그렇게 맞는데 어, 앞으로 예상되는 시나리오는 대략 음. 한세가지 정도 될것 같습니다. 아, 중요하죠. 네, 일단은 새로운 원내대표를 선출해서 음. 그 원내대표 중심으로 직무대행 음. 그러니까 방금 철평론가 말씀하신 음. 대로 권성동 원내대행의 당대표 직무대행 네. 이렇게 돌아가는 거죠 네. 이렇게 이제 돌아갈 가능성이 첫 번째 시나리오가 있고요 이렇게 네. 되면 작년 전당대회가 6월 11일 실시됐어요 그렇죠. 그러면 대략 한달열쯤에 다시 실시하면 되겠죠 음. 5월 달에 예정대로 실시될 가능성 이게 첫 번째 시나리오고 두 번째 시나리오는 어이 윤석열 대통령하고 이준석 대표가 만나서 전격적으로어이 음, 음. 상황을 봉합하고 화합하는 거죠. 그러면서 이준석 대표가 지금 당장, 네, 당장 당대표 복귀가 안 되니까 네. 사퇴를 하고 조기 전당대회를 실시한다. 이게 이제 두 번째 시나리오고.
0: 지금껏 정치력을 보여주지 못한 두 분께서 갑자기 정치적 합의를 한다고요?
4: 그럴 가능성을 적어 보이지만 네, 네. 아무튼 예상되는 네. 시나리오. 시나리오 중 네. 그리고 마지막 세 번째 시나리오는. 지금 얘기가 벌써 이, 되고 있죠. 윤석열 대통령이 신당 창당을 주도한다. 음. 그러니까 신당 창당 내지는 분당론이 얘기가 되고 있는데 문제는 이제 걸림돌이 있어요. 윤석열 대통령 지지율이 한 50%쯤 되면 성공 가능성이 있거든요. 음. 그러니까 일례로 노무현 대통령 때 2003년 음. 네. 11월에 달 열린 우리당을 우리 창당해서 그 이듬해 152석 과반을 확보했죠. 그런데 음. 이때는 그러니까 탄핵이 기각되면서 그렇죠. 그 에너지를 역, 노무현 있었죠. 대통령이 받아서 된 건데 이번에는 이제 명분도 약하고 지지율이 너무 떨어진다. 음. 그래서 이세 번째 시나리오는 아, 이 실현되기가 쉽지 않을 것 같다 이렇게 보여집니다.
0: 사실 어제 국민의힘 의원들 그리고 장관들, 대통령까지 모여서 연찬회를 열었어요. 네. <웃음> 앞으로 국민의힘을 어디로 끌고 갈 것인지 그런 얘를 그런 고민
5: 많았을 거예요. 네네. 그러니까 지금 그게 이 이례적으로 이 취임 초기에 대통령이 당 연찬회에 참석을 했어요. 네. 사실은 늘 당내와는 거리를 두고 난당무하는 관계 없다. 그렇죠. 그냥 한 명의 당원일 뿐이다. 이게 네. 대통령의 얘기고 대통령의 업무는 따로 있는데 가서 저는 어제 메시지는 참 좋았어요. 이 분위기로 갔다면 오늘 조간에 대서특필된 게자 국제정세 핑계대지 마라. 네전 전 정권, 정권 핑계대지 마라. 그리고 이제 우리가 100일 지났으니까 오롯이 다 끌어안고 네. 국민과 민생만 생각하면 문제가 해결될 것이다. 오미자로 건배까지 거기까지 네네. 좋았어요. 을지 훈련이니까 술안 됩니다. 네. 술 마신 것 같이 즐거운 기분으로 함께하고 아나 집에 가기 싫어요 이런 얘기가 나오면서 국무위원들이. 네. 근데 제가 좀 아이러니했던 건 뭐냐면 한동훈 장관이 제일 스타였어요. 당내에서 많은 의원들이 같이 사진 찍으려고 하고 그게 확인이 됐는데 사실 한동훈 장관이 가장 전 정권 탓 많이 하는 분이거든요. 네. 국회에 출석하면 이저 문재인 정부 때한거 아닙니까? 아니 박범계 의원 장관 시절에 왜안 하셨습니까? 그래서 이런 공방을 벌이는 주자인데 제 궁금했던 것은 야 대통령이 이제 전 정권 탓 그만 이제 우리가 끌어안고 가자. 그랬으니까 이제 그런 공방이 좀 없어지려나? 요런 기대감이 있었는데 오늘 갖춰본 이 판단으로 연찬회의 그 좋은 분위기는 무력화됐습니다. 왜냐하면. 사실 대통령이 당 지도부, 비대위죠. 비대위의 힘을 빡 실어준 게 어제 연찬의 의미였는데, 오늘 1박 2일 끝내고 결의문까지 냈어요. 멋있게. 근데 그게 불과 한 1시간여 만에? 이게 요 날아가고 있어?
0: 요처분 전에 그이 작가라는 분,
5: 차윤왕 씨 아, 남편분의 발언 때문에 네네, 네, 무리가 뭐 있었죠. 연찬에는 거의 뭐. 연찬에 두개 무리가 있었는데, 하나는 뭐. 권성동 원내 대표가 연찬에 끝나고, 기자들과의 자리에 합석해서 음주했느냐 안 했느냐 적어도 뭐 영상으로는 이저 술병에 수저 꽂고 노래는 부른 것 같은데 기자들 대응하는 건할수 없다고 봅니다. 근데 술을 거기서 마셨다면 그건 좀 무리가 있는 거고요. 아니 술 먹으면
0: 하나는 꼭 노래 불러야 됩니까? 꼭술 먹고 노래 부르려는 술집에서 막 노래 부르는 아, 우리
5: 주 기자님 있어요. 기자시니까 이게 네. 여권 내부에서는 기자들의 함정이다. 함정이 오라고 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 불러서 원내대표가 기자들 그냥 이렇게... 예? 저, 대접해 드리느라고 갔는데 노래시키고 막술권하고 그런 거 아니냐 아, 왜 수저를 거기다 꽂고 그걸 마이크를 어, 왜 그걸 영상으로 찍어가지고 공개까지 했느냐
0: 아니 그, 그거는 그 네. 국민의힘 서울시당 부대변인께서 이렇게 공개한 거예요
4: 맞아요 <웃음> 네, 그런데 됐죠? 어제 연찬에 윤 대통령 참석은 일단 어 정치적 의미로 보면 뭐그니까 당무에 관여 안 하겠다고 여러 차례 말을 했는데 뭐 참석했다 이런 논란도 있긴 한데요. 제가 보기에는 그거보다는 당장 정계국회국회가 정기구폐, 코앞에 다가와 그렇죠, 있잖아요. 그렇죠. 그리고 예산 법안 뭐이 그러니까 국정 현안도 맞습니다. 수두룩하고. 음. 그래서 이런 것들을 처리하기 위해서 어이 당정대 원팀을 강조하고 또 민생에 우인하겠다 뭐 그런 의지를 저는 음. 밝힌 거로 봅니다. 네. 그리고 최근의 행보가. 어, 지지율이 지금 30% 전후에서, 그니까, 이, 횡보하고 있는데요. 음. 일단 지지층 결집을 해서 국정 동력의, 동인으로 삼겠다. 그니까, 이런 의도를 명백히 드러난 건데, 뭐, 네. 그것도 괜찮다고 봅니다. 네, 네. 그리고 이제 오늘 그 대구 선문시장방문했죠 그니까, 대구 선문시장 하면, 이 보수의 심장이지 그렇죠. 않습니까? 우리 경제의 어떤 태동 그 진원지이기도 하고. 그래서, 아, 그런 행보를 하고 있는데요. 어, 이지성 작가죠. 차유랑 방구선수 네, 네, 네. 남편이죠. 예, 네, 이, 뭐 배현진, 나경원, 김건희로는 부족하니까 네, 차별함까지 포함해야 된다. 그래서 민주당 대변인이 성인지 감수성이 부족하다 이렇게 비판을 했는데 사실 성인지 감수성이 부족한 원조 정당은 민주당이다. 음. 그러니까 지난 2, 3년간 박원순 서울시장 그리고 오거돈 부산시장 안희정 충남지사까지 온갖 이 성희롱의 원조이 성희롱당의 아, 그 전에 모습을 이명, 보여준 거 아니냐. 이 영박 전
0: 대통령의 발언 어. 빼놓을
5: 수 없어요. 네, 맞습니다. 저 인정하지만 네, 어쨌든
4: 네. 우리 정치권이나 대한민국 지도, 지도자들이, 그러니까 리더들이 공동으로 좀 책임감을 느껴야 된다.
5: 네. 아, 이렇게 생각을 합니다. 자, 그렇긴 한데 뭐 이지성 작가를 모셔온 건 어쨌든 국민의 힘이 니까그러니까또왜 이런. 뭘할수 없고. 이게 이게 전정권 핑계대지 말자가 국민들이 들으면 자, 최근, 최근 수년간 이 주로 문재인 정부 집권기에 항상 권력을 잡으면 도취된다 이게 문제잖아요. 그래가지고 이제 무슨 내가 왕인 줄 알고 국민의 종복인데 정치인이라고 하는 것은 거기서 이제 성적인 횡포가 벌어지잖아요. 최근 몇년 동안 민주당이 쭉 시리즈에 휩싸이면서 대권주자도 날아가고 오만가지를 겪었어요. 또 현직 이제 서울 부산시장이 또막 사라지고 공석이 되고 보궐선거하고 민주당 책임이 최근에 큰데 아까 말씀하신 원조. 원조를 쭉 따라가 보면 보수정당이 과거엔 더 심했는데 희한하게 이게 권력이 오가면서 또 민주당이 한때 휩싸였죠. 파문에. 네. 그런데 지금 그렇다면은 서로 달라지고 나아져야 되잖아요. 반면교사에서 상대를 보면 타산지석으로 삼아서. 이건 뭐 점점 서로 못하기 게임을 하는 것처럼 이렇게 못난 얘기들을 하고 못난 일들을 벌이나. 그래서 지금 이지성 작가의 그 발언에 대해서 그런 연사를 또 모셔서 그런 얘기를 듣고 해당 이제 거론이 된이 여성 네. 이 의원들은 다 불쾌해합니다. 당연히 네네. 부인이 대리사과를 하는 또 이상한 일이 벌어지고 그래서 이런 것은 이건 국민의힘의 잘못이지 원조가 어디냐를 거슬러 갈 필요가 없는 거고 껀껀히 이거는 해소해야 되는 것이죠. 저도 아, 100% 인정합니다. 네. 인정하는데 <웃음> 다만 너무 이거를 침도 붕,
4: 붕대하지 말자. 네. 침소 붕대하지 말자 이런 의견인 거죠. 네.
0: 문 의원님께서 수저 아니고 숟가락입니다. 수저는 숟가락과 젓가락을 합친 단어입니다. 아, 저, 그러네요. 죄송합니다.
5: 아이고, 이런. 죄송합니다. 상송인으로서 제가 사과드립니다. 네. 대리사과하지 마세요. 네. 제가 제, 사과드립니다. 아이고,
0: 제가. 제, 음. 자, 그런데요. 국민의힘도 국민의힘 언제까지 민생을 이렇게. 음, 방치하고. 방치하고. 그다음에 국민을 뒤로 두고. 언제까지 이렇게 그. 뭐라고 해요? 해괴모니 당권권력 투쟁이라고볼 수밖에 없지 않습니까? 권력 투쟁에 빠져 있습니까? 그런데 음. 민주당은 왜 민생 안 챙기고 왜 경제 안 챙기고 국민
5: 안 챙기고 이때 음. 뭐안 내놓습니까? 민주당은 뭐 하고 있습니까? 그래서 그래서 아까 말씀드린 걸뭐좀 확대하면 여야 그것도 이제 다수당 둘이뭐더 다수당은 이 원내 일정당은 이제 민주당입니다만 역시 백석이 넘는 국민의힘 집권 여당이니까 포함해서. 참, 못하기 게임 하는 것 같다. 네. 국민들은 두 당, 여야, 이렇게 번갈아 보면서 답답하고 한심하다. 자, 그런데 이제 민주당은 어쨌든 내일 모레 이 지나단 싸움은 끝나요. 지금 확대명 분위기로 가서 이제 이재명 당대표가 등극을 하게 되면 당장 월요일부터 어떻게 할 것인가. 그동안 이제 무수한 이제 추측과 관망들이 있었는데 저는 좀 다르게 가야 한다. 또 다르게 가지 않을까. 근데 이제 오늘까지는 프레임이다, 프레임이다, 뭐, 이, 저 상대당을 욕해봐야, 상대당도 지금 지도부가 괴멸될 상황, 이고 지금 민주당은 이게 당원 80조가 오늘 가결됐잖아요? 겨우겨우? 그 쪼개가지고? 그랬는데 이게 국민들이 보기에는 사실은 그 내부에서 전 절충한 쪽이에요. 필요할 수 있다, 이런 게. 정치 탄압에 대한 대비도 필요하다. 그런데 타이밍이 문제다. 강은식 후보가 사퇴하기 전에 그런 얘기를 했죠. 이, 박용진 후보는 이거 사당화다, 이렇게 강하게 주장을 했고, 이재명 후보는 나와 관계없는 얘기다, 라고 얘기를 했고, 그런데 그 중간에서 이런 조치도 필요할 순 있는데, 검토하는데 왜 타이밍이 하필 지금이냐, 그러니까 자꾸 사당화 프레임에 걸리지 않느냐, 근데 이걸 좀 한번 끝냈으면, 처리돼서 끝내든가, 부결돼서 끝내든가, 부결된 걸또 뜯어서 또 올리고. 그렇죠. 또 이게, 전준위에선 이렇게 합시다. 비대위에선 저렇게 합시다. 당 위에선 이렇게 합시다. 아니, 중앙 위에선 안 됩니다. 국민들은 네. 아니 당원을 바꾸고 뭘 하는지 잘 몰라요. 그러니까 그런데 당원이 아닌 국민들이 당헌당규를왜 알아야 되냐고요.
0: 그러니까요. 그런데 이 국민들은 아니 민생을 위해서 경제를 위해서 이렇게 무슨. 음. 어, 다투는 게 아니라, 이 조금 뭘, 뭐 때문에 저러고 있어, 이렇게 생각하는 아닙니까? 그러니까 저는 거 필요할
5: 수는 있으나, 당원당규 개정이 이거 뭐 전당대회니까 당내에서 필요하면 하는 건데, 너무 부각이 됐는데, 너덜너덜해지고, 그게 언론에 매일 얘기되다 보니까, 이, 국민들은 이런 거 걸, 민주당은 뭐 하는 정당이지? 지금 원내 다수당인데, 지금 여당은 저렇게 지리멸렬하고 민생 안 참기는데, 이때 다수당이 나서서, 정부, 집권 여당이 흔들흔들 하면, 국회 주도로, 쫙좀 뭔가 민생 정책만 밀고 가도 민주당이 지금 한두배 이상 득점했을 것 같아요. 그런데 왜 이렇게 경기들을 서로 자기 진영 내에서 자기들끼리 싸우느라고. 지금 여당 야당이 원래 싸우는 거거든요. 가끔 국무위원하고 이제 야당 의원들이 공방은 상임위에서 벌이지만 지금 당내 상황을 보면 여당은 여당끼리 싸우고 있고 야당은 야당끼리 싸우고 있어서 국민들이 보면 이거는 이상한 게임이다.
4: 네, 당한 80조 논란은 우리가 또 많이 얘기를 했기 때문에 일단 넘어가고요. 일단 그 말씀하신 그 평가로 대체하겠습니다. 그리고 저는 민주당 전당대회에 대해서 총괄평가를 한번 해볼 때가 됐다. 그러니까 28일 끝나잖아요. 그런데 민주당 전당대회를 보면 이재명 후보가 후보로, 후보로 지칭하죠. 이재명 후보가. 어, 지금까지 서울 경기 빼고 다 했어요. 맞아요. 다 했는데, 15개 시도 다 했는데, 80%에 가까운 음. 득표를 하고 있다. 네, 네. 니다 네. 그래서 여론조사에서 70, 70% 내지 80% 찬성이면 만장일치로 보는 견해가 있어요. 음. 그래서, 민주당 전당대회는 사실상 이재명 추대대회다. 음. 전 이렇게 규정을 하고 싶고요. 어, 만약에 이재명 당대표가 결정이 되면, 김대중 대통령 이후에 가장 강력한 음. 당 대표가 출연하는 거다. 네. 일단 이렇게 이제 의미를 부여할 수 있을 것 같아요. 그런데 다만 여기서 우리가 한번 짚어봐야 될 대목이 있는데 어 지금까지 당원 그러니까 민주당 권리당원이 117만 명입니다. 음. 그러니까 한 80만 명되다가 대선 이후에 많이 늘었어요. 겟달의 네, 그렇죠. 네, 영향으로 이제 풀이할 수 있는데 어쨌든 투표율이 30%대 중반에 머물렀다. 그런데 이 우리나라 이보그니까 이 진보 성향 유권자들은 진보 정당이나 진보 정당 후보를 심판할 때 투표를 안 하는 경향이 있습니다. 이번 6일 지방선거 때 광주 지역 투표율 얼마아습니까 네. 30% 중반이었습니다. 네, 35% 내외. 네. 그리고 어 지난 6일 지방선거 전체 투표율도 50% 50.9% 굉장히 낮았죠. 음. 그리고 이명박 대통령한테 500만 표 차로 진 2007년 대선이 그 우리나라 대선 사상 가장 낮은 음. 6 3였습니다 그리고 2008년 총선도 어, 48.9%를 가장 낮았거든요. 이럴 때 모두 진보정당이 패배했어요. 그래서 이번 민주당 전당대회는 이재명 추대대로 진행이 되고 있지만, 이재명 후보와 민주당한테 엄중한 경계를, 경고를 보내고 있는 거다. 이게 바로 권리당원의 낮은 투표율로 대변된다. 전 이렇게 일단 평가를 하고 싶고요. 그리고, 어, 지금 이제 관전 포인트가 하나 있는데, 음, 최고위원 5명 중에 음. 5위를 누가 할 거냐. 음, 그렇죠. 그래서 광주까지 보면 이제 박찬대 후보가 5위예요. 네. 그리고 이제 간발의 차로 송갑사 후보가 네. 6위로 이제 달리고 있는데 중간에 윤영찬 후보가 지지선을 했죠. 주셨냐. 그래서 비명을 한명 정도 살려놔야 되는 거 아니냐. 저는 이제 이런 여론이 마지막 날 16,000 명 정도 되는 음. 대의원 투표에서 결론이 날것 같아요. 네. 그래서 우리가 이런 거에 대해서 예측하는 게참 허망하기도 하지만 <웃음> 저는 민주당도 오늘 중앙위에서. (80조) 당헌 개정하는데 가까스로 한 거잖아요 음, 5 4인가 그래서 저는 어~ (5위) 정도는 이제 비명 후보가 흔히 얘기하는 이하 경계로 분류되는 손갑석 후보가 진입하지 않을까 그렇게 음. 기대를 해 봅니다
5: 뭐~ 큰 대세에 큰 뭐~ 어떤 플러스 마이너스 요인 없지만 상징적인 의미로 말씀하신 대로 이제 이번 이제 전당대회에서 요런 점이 지금 주목의 포인트다라고는 인정이 돼요. 저는 제일 궁금한 건 자, 이재명 당대표로 이제 확정된 이후 월요일부터 민주당의 이제 태도. 네. 방향. 이런 거예요. 지금. 궁금합니다. 지금 계속 비판받은 게 당은 80조가 뭐길래 이게 마치 전당대회 핵심처럼 돼버리고그 다음에 이제 이 세력 간 내부 투쟁이 굉장히 격해졌잖아요. 그래서 여기서 이제 이 대통령이 당선된 순간 지금 이 윤석열 대통령도 처음 얘기한 건 통합이었어요. 그다음에 통합 사라졌다 이렇게 얘기 되지만 그러면 이재명 당대표는 비명이건 친명이건 반명이건 묶어야되는 또 리더십을 발휘해야 되는 거고 적어도 민주당 지지층 내에서는 그렇게 할 거냐. 그리고 아까 요구드린 대로 지금 집권 여당이 저런 상황인데 그럼 민주당이 제1야당으로서 국회를 주도해서 민생정책 드라이브를 걸 것이냐. 또 민주당의 미래비전 보여줄 것이냐. 그동안 얘기 나온 건 이재명의 민주당은 다를 다를 것이다. 그럼 어떻게 다른지가 이제 국민들에게 체감이 돼야 되는 거죠. 그럼 월요일에 시작이 된다. 그래서 일요일 날 우리가 흔히 모든 뭐 정당들이 용광로 전대 이런 얘기 하는데 네. 그런 거 본적 별로 없잖아요. 용광로 아니에요. 아 용광로 이게 통합 얘기한 윤석열 대통령도 지금 이 내부 총리라는 당대표하고 지금 저상황 돼 있는 거 아닙니까? 네, 당내에서도 용광로 예. 안 된다. 그래서 이재명의 리더십이 이제 본격적인 시험대에 오르는 것이다. 네. 그동안은 권력을 잡기 위한 과정이었고 당권을 잡으면 당권이 끝이라는 건 아니라는 건 우리가 알고 있잖아요. 차기 대권에 재수할 거잖아요. 그렇죠. 그러기 위한 중간 수순인데, 그럼 이제 이재명은 정말 자신의 진면모를 보여줘야 하는 발가벗고 이제 무대 위에 오르는 상황이 된 것이다. 이재명 주목이 됩니다. 어떤 능력을 보여줄까요? 국민의힘은 네. 어떻게 됩니까? 다음 주에
4: 자 다음 주가 이제 9월 이잖아요 전국 회가출리하는 그런 주인데요. 당장 다음 주 이재명 후보가 일요일 날 당대표가 결정이 될 텐데 저는 출발이 다소 우울하다 그렇게 생각을 음. 합니다. 왜냐하면 다음 주 전국은 1강 2중 구도다. 1강은 음. 이준석 전 대표. 네. 그다음에 2중은 윤석열 대통령과 이재명 당대표. 아하. 이렇게 이제 그 관계가 설정이 돼서 진행이 될것 같아요. 그래서 다소 스포트라이트를 받지 못하는 아. 당대표의 출발이다. 이렇게 이제 볼수 있을 것 같은데, 당장 다음 주에 정기 국회가 개회되는데 되게 현안이 한, 큰 현안이 3개 정도 있는 것 같아요. 네. 첫 번째는 김건희 여사와 관련된 뭐그 국정조사, 아, 그리고 이제 김건희 특별법도 민주당에서 지금 발의를 했죠. 예, 음. 네, 그게 있고, 한동훈 탄핵론 어떻게할 거냐. 네. 이재명 대표가 한동훈 탄핵론 얘기한 적이 있어요. 네. 그다음에 하나 더 있죠. 이상민 행안부 장관 탄핵론. 음. 그래서 이것도 민주당에서 계속 주장을 하고 있는데 이세 가지가 음. 핵심 쟁점이 될 건데 여기서 이재명 당대표가 어떤 리더십을 발휘할 네. 거냐. 그게 관건이라고
5: 봅니다. 저 그거 핵심 쟁점 안될것 같아요. 그럼요. 지금 신 것들은 다 일단은. 네. 대여 투쟁 입장에서 뭐 의원 그룹들에서 특히 제 강경파라고 이제 언론들이 부르는 쪽에서 제기가 됐는데 우상호 비대위원장도 특검법, 영부인 특검법이 그건 아니다. 뭐 이런 얘기도 나왔고 이재명 당대표가 등극하면 저는 민생 중심으로 찌르고 간다. 네. 근데 거기서 이제 반격은 뭐냐면 사법 리스크죠. 네. 드디어. 지금 사실은 대리전 양상으로 이 김건희 여사대 김혜경 씨 논란이 있는 거잖아요. 네. 근데 그거는 좀 완급 조절할 거고 아까 말씀하신 대로 이준석 윤석열 대통령이 스포트라이트를 받는데. 네. 이재명 대표는 내부 수습하면서, 내부 통합하면서 천천히 가도 되겠습니다.
0: 윤석열 대통령 지지율 30% 전후라고 소장님께서 말씀하셨는데 개요 말해야 됩니다. 아, 네. 저희
5: 네, 한국갤럽이
0: 지난 23일부터 25일까지, 조, 25일까지 조사했습니다. 국정수행 잘하고 있다. 대통령 잘하고 있다. 응답은 27%니까 30% 전후 네, 네. 다 되고 아, 네. 있으니 네, 이 정도 내용입니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 음. 1578님 택시기사도 힘듭니다. 택시요금 인상 부정적으로 표현하는 거 음. 한번 생각해 주세요 저는요 택시요금이 인상돼서 택시기사님들한테 이게 가야 되는데 음. 산악금만 오르고 사장님한테만 가는 거 그거에 음. 대해서 굉장히 우려하는 사람입니다 그동안 그래 왔죠 네 택시비가 만약에 오른다면 택시기사님들도 고생한 만큼 좀좀 보다 밖에 좀 만들어 주십시오 두분 감사합니다 고맙습니다 어서 오십시오 고품격 정치 토크의 세계로 오신 여러분 환영합니다 구성급 정치맛집 메인 셰프 소개합니다 깨어있는 정치지성 만오천보 못 걷습니다 하지만 영원한 현역입니다 전 실장 전 장관 박지원 전 국정원장 모셨습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 원장님 이제 걷습니다
0: 네, 이제요 만오천보 이제 기... 못, 못 걷죠 아, 예. 걷기 시작했습니다 예.
6: 네. 이제 화장실 같은 건 걸어서 갑니다 네, 잘하셨습니다 자, 곧 만오천 못뭐 걸습니다
0: 국민의힘은 못 걷더라고요 국민의힘 어떻게 됩니까 국민의힘
6: 오늘 사법부의 절묘한 판단으로 네. 미사일 맞고 완전히 콩가루 집안 돼버렸죠
0: 이거 비상상황이에요 비상상황이 아니었는데 비상상황이 돼버렸네요
6: 비상상황이 됐죠 네. 나는 결과적으로 네. 윤석열 대통령께서 당무에 개입하지 않는다 라고 네. 했지만은 리더십에 큰 상처를 입었다. 그죠 예, 그리고 윤석열은 다시 예. 아, 죄송합니다. 이준석은 다시
0: 떴다. 네.
6: 이렇게 생각합니다.
0: 네. 이준석이 뜨고 윤석열 첫 윤석열 대통령의 정치력엔 타격을 입었는데 근데 국민의 힘 계속해서 이준석 리스크, 이준석과 의 싸우면서 전 대표와 싸우면서 계속 이렇게 갈 겁니까? 앞으로 계속 이렇게 됩니까? 어떻게 해결해야 될거 아닙니까? 그 해결의
6: 방법은 제가 볼때 억울하더라도 윤해권 권성동 원내대표가 물러가줘야만이 해결되고 특히 이준석 전 대표를
0: 진정시킬 수 있을 것입니다 권성동 원내대표가 물러나면 아 국민의힘에서 어떻게 해결의 기미를 찾을 수 있을까요? 그러니까 맨 먼저
6: 이 비상사태가 아닌 때 홍준표 대구시장이 역시 정치력이 있어요. 이분이 간단하다. 원내대표가 물러가고 새로 선출해가지고 그분이 비대위원장을 맡으면 다 되는 거지. 왜 이렇게 복잡하게 하느냐. 저도 그 방법이 제일 좋다. 네. 라고 말씀하셨어요. 했는데, 무리수를
0: 쓰다가 결국 사법부로부터. 네. 사
6: 폭탄 맞아버린 거죠.
0: 네. 그러면, 아, 권성동, 아니, 근데 권성동 원내대표가 물러난다고 이준석 전 대표가 가만히 있을까요? 지금껏 쉬지 않는 분인데. 아,
6: 그렇지는 않을 겁니다. 이준석 대표가 굉장히 지혜로운 분인데, 요즘 나이 37. 네. 우리가 볼 때는 뭐 부르장머리가 없다 이런 얘기를 해요 그렇지만 그 젊은 세대는 뚜렷한 개성을 가지고 있고 네. 자기들의 진퇴에 대해서 잘 알고 있습니다 그래요? 지금 기왕 얘기 나왔으니까 네. 37회 핀란드 총리 예, 신나마린 네. 총리 네. 어떻게 보세요? 나도 사람입니다 네. 즐거움이 재미. 그립다 네 재미가 그립다 총리에게도 밤이 필요하다 네. 얼마나 멋있어요. 멋있습니까? 예. 네. 아, 그러면 저는
0: 거기에 한점 지금 우크라이나 전쟁 상황이 위기 상황인데 그래도 파티를 즐길 수 있다 이렇게 보십니까? 저는 그렇게
6: 봅니다. 아우 그러시는군요. 그렇기 때문에 총리의 품격 때문에 네. 핀란드에서 상당한 비난도 받지만은 네. 전 세계 여성들은 우리나라 제가 만나본 여성들도 핀란드 총리 멋쟁이다. 네. 이런 평가를 하더라고요.
0: 아니, 핀란드 총리
6: 아니. 그리고 어? 예 김정은 네 37입니다 다 37입니까? 이준석 37입니다 37. 네? 이
0: 사람들이 쉬운 청년들이 아니에요 네네 네. 알겠습니다 삼홍공오공님 정치 역시 정치는 재미가 있어요 얘기합니다 정영원님 국민의힘은 이제야 비로소 비상 상황이니 비대위를 만들면 됩니다 이렇게 얘기하는데 아무튼 아 자, 원내대표. 권성동 원내대표가 직무대행 체제로 가지 않고 물러서면 어느 정도 아니, 일결책이 나올 거다.
6: 지금 현재는 사법부의 결정 때문에 네. 권성동 원내대표가 직무대행이 되는 거죠. 그렇죠. 그러나 사퇴를 하겠다. 네. 하고 후임 원내대표를 선출하고 네. 그 원내대표에게 직무대행도 넘기면서 물러가면 다 정리되는 거예요. 그렇습니다. 이준석 대표님. 지금, 뭐, 그 조영 비대위원장 네. 오늘 말씀하신 거 보니까는 사법부에 이의 신청하겠다?
0: 방법 안 되죠.
6: 안 되죠. 네. 사법부란 게 자기들이 한번 결정한 문제를 다른 재판부에서 이의 잘안 받아줍니다. 그리고 그때까지. 혼란. 그, 참, 이게 정치를. 네. 법치로 가지고 가려면안 되는 거예요. 지금 정치를
0: 법치로, 정치를 법원으로 가지고 왔다가 지금 실패했잖아요. 그렇죠. 네, 정치 미사일 맞고 콩가루지만 된 거죠. 알겠습니다. 음, 자 이렇게 하면 아, 국민의힘 그 내분도 네좀 정리될 거라고 조언을 해주셨습니다. 네. 자, 근데 음, 그리고요. 네.
6: 지금 보면은 MBS 여론조사를 보면은. 네. 윤석열 대통령이 윤혜권과 함께 가야 된다가 예. 73%예요. 아 함께 가지 말아야 가, 된다. 가지 말아야 된다. 네. 거리를 둬라 하는 네. 것이 73%고요. 네. 함께 가야 한다가 14%예요. 예. 국민의 뜻도 거기에 있잖아요. 예. 도대체 윤석열 대통령께서는 왜 그렇게 좀 결단을 빨리빨리 빨리 내야 되지 큰말이 어제도 보세요. 사상 초유로 연찬에 대통령께서 당정대다 네. 모여가지고 다 모여서 이제 참 거기서 의미 있는 말씀을 하셨더라고요 국제 네. 정세나 과거 정권의 핑계를 댄다고 해서 우리 국민들이 이제 먹히지 가 않는다 네. 그러니까 민생 국민을 위해서 전심하자 이렇게 좋은 말씀을 하면서 그 좋아하는 술한잔 하지 않고 대통령도 네. 오미자로 대신했는데대신했는데아권성동 대신 의원 보세요 네. 끝나고 나서 디플이 해가지고 술 마시고 했다고 지금 말이
0: 많지 않습니다. 그러게요. 굳이 또 음. 술까지 마셔야 돼. 술이 그렇게 맛있나요? 아 맛있죠.
6: 맛있어요. 네. 저는 지금은 안 먹습니다.만은 과거에 많이 먹어봤어요 많이는, 네. 그런데 어떻게 됐든 지금 다 우리도. 의원 연찬에 가면 해요. 그렇지만 지금 그렇게 뭐 수혜다 뭐 비상시국이다 해가지고 하는데 저는 권성동 원내대표가 저하고 같이 법사위원 오래 했는데 참 유능해요. 법사위원정도 잘하셨어요. 특히 그분이 박근혜 탄핵 때 검사 역할을. 잘했죠. 굉장히 훌륭하게 해가지고 헌재에서 박근혜 탄핵을 받아 냈다고요. 네. 거기까지 잘했는데 네. 이게 지금 윤해권 가서 어? 정권을 잡으니까 겸손하지 못하고 그렇게 네. 입만 버리면 여당 어? 원내대표가 협상 파트너인 민주당을 향해서 그렇게 강공을 하는 것을 보면 은 네. 나는 그때도 좀 아, 저건 너무한다. 네. 제가 원내대표를 세번 해봤지 않습니까? 제 파트너가 김무성 원내대표였는데 네. 그 김무성 대표가 여당이었어요. 예. 제가 잘한 게 아니에요. 그분이 늘 저한테 져주는 거예요. 항상 얘기하고. 그렇죠.
0: 네. 항상 토론하고. 예. 일칠일. 네.
6: 참, 제가 권성동 원내대표에게 이렇게 얘기하는 것은 미안하지만은. 그래도 국가를 위해서 자기들이 당선시킨 윤석열 대통령의 성공을 위해서 억울해도. 네. 물러가라.
0: 불러가라 예. 172군이 과연 권 대표, 권성동 대표 사퇴할까요? 절대 안할것 같은데요. 결국. 결국은요. 민심이
6: 정해주는 겁니다. 예. 국민이 윤석열 대통령께 함께하지 마라가 73%고 네. 함께 해어나 14%면 윤석열 대통령이 무엇을 택하겠습니까? 네. 그리고 이 난국을 해결하는데 또 이준석 전 대표의 입을 좀 봉하려면은 좀 들어줘야 될거 아니에요.
0: 알겠습니다. 엠브레인 퍼블릭 케이스탯 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 지난 22일에서 24일 조사했습니다. 윤 대통령 윤핵관 측근과 거리를 둬야 된다. 73% 7 응답했습니다. 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의원회 누리집 참고하면 됩니다. 지난주에요 지난주 아니죠. 이번 주에 계속 좀불거졌는데 김혜경 씨 관련해서 아, 김혜경 여사 관련해서 특검법 제출했습니다. 그리고 뭐 아, 국정조사자 김건희 여사를 향해서 김건희 여사 향해서 음. 특검법 발의했습니다. 민주당에서 이 부분은 어떻게 될까요? 글쎄요, 저는
6: 우리 이제 민주당도 이재명 대표가 확실하잖아요. 또 이재명 대표의 김혜경 여사의 법화 문제 네. 여러 가지 사법 리스크가 있는데 지금 현재 김건희 여사의 그러한 문제에 대해서 야당으로서 한번 가져볼 만한 카드다. 아, 카드로? 네, 저는 그렇게 생각했는데 네. 우상호 비대위원장이 어제 네. 기자회견을 하면서 네. 그건 아니다. 네. 라고 했습니다 네. 그래서 제가 지금 뭐 이래라 저래라 할 처지는 아니지만 은 정치적 카드로는 괜찮았는데 아, 저는 한번 써볼 만하다 예, 국정조사도 한번 써볼 만하다 네. 그런 생각 같습니다
0: 김건희 여사 팬카페에서 대통령 동선 유출됐습니다 그런데 오늘 대구 시장에 가시긴 가셨더라고요 대통령이 예. 그런데 이, 이 김건희 여사 문제 대통령실에서 김건희 여사 잘 보필하고 있는 것 같지는 않습니다 잘 못하고 있죠.
6: 팬카페는 국민이면 다 없애라고 그랬어요. 그 저도 노차 그 얘기를 했는데 아직도 안 없애고 있는 것은 진짜 김건희 여사가 대통령 준비하는가 이런 생각도 갖게 해요. 그래요? 네. 그런데 사실 서문시장, 대구 서문시장은 보수 대통령 후보나 대통령들이 네. 가서 길을 바꿔오는 거예요. 네. 한반 네. 그런데 더 한심한 것은 대통령실에서 거의카페 유출 문제들을 얘기를 하면서 네. 대구에서 아름아름으로 다 알려졌다. 예. 거기에다 김재원 전 최고위원은 아니 내 카톡방에 네. 8월 10일부터 돌아다니더라. 네. 이건 도대체 대통령의 경호 안전은 국가안보의 제1호 사항입니다. 그러게요. 그런데 그러한 것을 그렇게. 방만하게 유출시켜가지고 이것저것 다 나온다고 하는 것은 그만큼 대통령실이 참 한심하다. 네. 준비가 안 됐다.
0: 예. 이건 책임져야 된다. 네. 라고 저는 얘기를 하고 싶습니다. 그런데 아, 지금 대통령 주변에 있는 당도 그렇고 대통령실도 잘못하고 총체적 난국인 것 같습니다, 그러면.
6: 아 그러니까 지금 그 백일 취임 기자회견 때도 조금 그 후로도 도스태핑 네. 즉석회견 같은 게좀 대통령 말씀이 달라졌더라고요. 예. 어젯밤에도 예. 그 굉장히 중요한 말씀이에요. 네. 지금 국제정세가 어렵잖아요. 네. 과거 정권 즉 문재인 정권을 향해서 지금까지 전부 책임이다. 뭐 사정정국 하려고 그랬는데 이제 핑계가 되지 않겠다. 이렇게 했는데 그러면 나는 야 오늘 진짜 저 말씀이 국민들한테 가장 다가오니깐 네. 윤석열 대통령이 지지도도 올라가겠다. 아, 말 잘했다. 네, 국민들도 잘했, 저는 어제 제 페이스북에다도요. 이건 진짜 잘했다. 네. 이렇게 했는데 그거니 카페. 네. 좀뭐 응? 건성동. 응? 네. 응? 어술 마시고. 어? 네. 응? 또 어떤 작가의 외모 이지성 부경, 작가의 네. 그 응? 여성 사인방아재미는게윤니스전 네. 의원은 자기 친구들한테 너는 미인 사인방도못 들어가냐 그렇게 조롱받는데요 이게 외모 가지고 그 말씀이 돼요? 거기다가 지금 오늘 이준석 응? 법원에서 미사일 맞아버리니까 허둥지둥 하는데 네. 이런 때일수록 정신을 차려야 됩니다 호랑이한테 물려가도 정신만 차리면 산다는 거예요 지금 호랑이한테 물려가고 있습니다 지금 물려가고 있죠 네. 그래요?
0: 네. 살아남을까요? 살아남지, 남아야죠. 그렇습니까? 음. 네. 4862님, 역시 정치평 재밌습니다. 얘기합니다. 아우, 박지원 전 원장의 평은 언제나 뭐, 언제나 뼈를 때린다. 이런 얘기도 합니다. 속된 말로 그렇습니다. 감사원이 최근에 주목, 유독 주목을 받습니다. 감사원에서. 그 그러니까 감사원 얘기할 필요도 없어요. 왜요? 아,
6: 감사원장이, 네. 감사원의 존재는 대통령 국정을 뒷받침하기 위해서 있다는 그게 감사원이에요 아부원이지 대통령 아부나하는 감사원이 감사원이냐지
0: 그렇죠. 국민의 편에서 정버저 저, 국민의 편에서 정부 기관 공무원들 원사하는아 그게 감사원아버의 사정 기아입니다최고아아니냐고요 그러니까 아버지
6: 아도지 아버지 도감사도버지 아버지 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 감사원 아버지 아버지 아 바로 서는 거예요. 네. 그런데 그게 대통령 뭐 국정 성공시키게 돕는데? 이런 얘기를 하면 안 되죠. 그래 가지고 지금 현재 정치감사하고 있지 않습니까? 어? 전현희 권익위원장. 네. 방송위원회. 이건 뭐 납득이 가지 않는 일을 하고 있잖아요.
0: 알겠습니다. 아부원입니까? 아부원이죠. 알겠습니다. (웃음) 민주당은 오늘 당원 개정안 이렇게 또 통과시켰습니다. 왜 굳이 지금 당원을 바꿔야 됩니까? 절,
6: 저도, 그건 좀 무리수다. 그건 좀안 하더라도 방법이 있고, 또 지금 윤석일 정부에, 윤석일 대통령한테 절차를 잘 지켜라, 뭘 잘해라, 이렇게 요구를 하면서 어떤 의미에서 보면은요, 여당보다도, 대통령실보다도, 야당인, 민주당의 도덕성은 훨씬 높아야 됩니다. 네? 그런데 그렇게 좀, 그 중앙위원회도 뭐, 5일 전에 공고를 해야 되고, 이런 그 절차적 하자를 무릅쓰고, 꼭 그걸 할 필요가 있는가, 하려면은, 이재명 대표가 당선돼서 해도 되지 않느냐. 저는 그래서 좀, 진짜, 잘못됐다고 생각합니다.
0: 민주당이 지금 민생 얘기하고 경제 얘기하고 국민만 바라보고 어떤 얘기를 하고 있으면 국민의힘이나 지금 정부보다 훨씬 점수를 딸수 있는 그런 조, 좋은 대목이기도 한데요 아, 그렇죠 강한
6: 야당이 있으면 은 강한 정부가 들어설 수 있어요 예. 그런데 민주당이 지금 어떻게 됐든 저렇게 헤매고 있지만 은 네. 그래도 우상호라는 지도자가 그 비대위원장을 해서 지금 수습 다 돼가 있는데 저는 이재명 당대표가 어차피 확대명 아니에요? 내일 모레 당대표가 되면 은 국회의원 당직자 당원 지지세력을 딱 단결시켜서 한번 각을 세우고 윤석열 정부의 잘하는 것은 돕고 잘못하는 것은 야당답게 싸워서 고쳐나가는 그리고 개혁의 앞장서는 그런 민상경당이 됐으면 좋겠어요.
0: 네. 음. 음. 그, 사법 리스크라고 하는데, 일단은 김혜경 씨, 그러니까 이재명 의원의 부인 김혜경 씨 관련된 경찰 조사가 먼저 마무리 될것 같습니다. 이 문제는 어떻게 될까요?
6: 글쎄요, 뭐, 경찰이 김혜경 씨의 명예도 있고. 네. 경찰의 자존심도 있기 때문에 정확하게 밝혔으면 좋겠어요. 예. 그러나 공권력이 자꾸 선택적으로 적용되면 안 된다 이거죠. 네. 도이치모터스는 왜안 하고 네. 어? 자꾸
0: 뒤로 밀르고 김혜경 법관은 빨리 하냐고요. 어, 검찰이 지금 박지원 전 국정원장도 소환한다 이런 얘기가 있던데 뉴스가 나오기 시작했어요.
6: <웃음> 아니 그것은 뭐 제가 페이스북에 네. 압수 됐던, 압수수색 당하고, 당했던 그 핸드폰을 돌려받았다. 네. 아마 이러한 것이 진행되면은 나한테도 그소환의 시기가 다가오고 있다라고 했더니 전부 그러는데 아직까지 아무 연락 없습니다. 그렇습니까? 예, 예.
0: 어떤 혐의인지도 아직 모릅니까?
6: 아, 그것은 고발장을 받아보았습니다. 봤습니까? 예. 네. 알겠습니다. 걱정 안 해도 됩니까? 아, 걱정하지 마세요. 네. 그러나, 네. 뭐 싸울 건
0: 싸우고 할 말은 해야죠. 알겠습니다. 음. 어, 한미연합훈련 시작됐고요 북한도 굉장히 조금 긴장하고 있는 것 같습니다 어, 남북관계는 어떻게 가고 있습니까 지금 현재는
6: 강대강으로 가고 있고 지금 한미연합사훈련이 몇년 만에 처음으로 연대급 이상 대대적으로 하고 있기 때문에 북한에서 과민반응만 안 했으면 좋겠다 하는 생각을 가지고 있는데 북한도 코로나가 다시 확진자가 나오고 해서 상당히 복잡한 것 같아요. 예. 그렇지만은 저는 그냥 넘어갈까. 그래서 참 이번 주말도 네. 좀잘 우리 군 당국이나 정보 당국에서 촉각해서 잘 보고. 한미 간에 서로 협력을 잘 했으면 좋겠다 이런 생각 같습니다
0: 이번 주에 한중수교 30주년이 기념일이 있었습니다 그런데 일본에서도 김대중 대통령 때 한일관계가 제일 좋았다 그리고 앞으로 나아갔다 얘기합니다 중국도 비슷한 얘기합니다 김대중 대통령 때 외교력이 한중 외교력이 가장 잘 통했고 관계 좋았다 이런 얘기 나오더라고요 지금은 지금은 조금 한중관계도 조금 사먹사먹한것 같습니다.
6: 지금 사실 한미동맹관계는 굳건합니다. 네. 그리고 한중관계는 군사적 면에서도 굉장히 중요해요. 예. 안보 면에서도. 네. 왜냐하면 북한 핵문제나 북한의 가장 영향력 있는 것은 그래도 헬맹인 중국이거든요. 네. 그러한 면에서도 중요하지만은 우리가 한중 경제협력이 무엇보다도 중요한데 지금 G4 여기에 우리가 가입하지 않을 수 없고 그런다고 하면 은 어떻게 풀어가야 될 것인가. 그래서 저는 펠로시 하원의장이 서울에 왔을 때도 네. 윤석열 대통령께서 꼭 만나라. 네. 만나셔서 한미동맹도 이렇게 굳건히 하지만은 우리는 중국과 이런 관계다. 예. 그리고 특히 지금 반도체만 하더라도 홍콩과 중국에 61%를 수출하는데 네. 우리 경제협력 문제에 대해서 당장이 필요하니까 네. 공구방이나 여러 가지를 좀 설명을 해서 미국에도 길을 털수 있는 그런 역할을 했으면 좋겠다 했는데 네. 또 만나지는 않았어요. 예. 만나지는 않고 제정치구단측만 내놓으라고 지금 난리인데 네. 아무튼 저는 한중 30주년이 됐는데 네. 그래도 박진 외교부 장관이 왕이 중국 외교부장을 만나서 할 말하고 들을 말 듣더라고요. 그래서 저는 김대중 대통령께서 한중 관계를 돈독히 했듯 윤석열 정부에서도 한미동맹도 굳건히 하지만 한중 경제협력을 넘어서 안보 문제도 협력이 잘될수 있도록 외교를 잘 하셔야 된다 그렇게 생각합니다
0: 네. 다시 국내 정치로 넘어와서 국민의힘이 이 위기를 극복하려면 권성동 원내대표가 뒤로 물러나야 된다 그러면 이준석 대표도 물러날 수밖에 없다 이렇게
6: 그렇게 해도 네. 이준석 대표가 국민의힘에 공격을 하고 네. 윤석열 대통령한테 미사일 쏘면 은 네. 이제 국민들도 과유불급입니다. 지나치다. 네. 그래서 역풍 맞을 거예요. 그리고 아까도 제가 얘기했지만은 서른 일곱 살그 젊은 사람들의 지혜가 보통 지혜가 아니에요. 그렇기 때문에 저는 그 윤석열 아 죄송합니다. 이준석 전 대표도 그 자리에서 이제 감당을 해줘야 된다. 네. 그렇게 생각합니다.
0: 그러면요. 그러면 국민의힘에서는 국민의힘에서는 그러면. 어 원내 대표를 새로 뽑고 그러면 당 대표는 언제 뽑습니까? 다시 이준석 대표가 이준석 대표가 컴백합니까? 저는 그러리라고는 보지
6: 않습니다. 저는 상당히 유승민 전 의원을 잘 봐야 될것 같습니다. 지금 국민들은 아직 국민의힘 당심은 유승민 이준석 그렇게 조금 떨어져요 네. 그렇지만 민심은 압도적으로 자기 네. 당대표로 유승민 이준석 네. 두 분이 합치면 거의 과반수에 육박하는데 네. 그 유승민 당대표를 내세우는데 이준석 전 대표도 앞장서지 않을까 그렇게 봅니다
0: 네 그럴까요? 저는 그렇게 봅니다 네. 아, 알겠습니다 여기까지 들을까요? 그러세요 네 <웃음> 어, 주말 잘 보내시고요 예. 네. 건강 잘 챙기십시오 예, 감사합니다. 정치 맛집 여기서 갖겠습니다 박지원 전 국정원장과 함께했습니다 감사합니다 예. 어, 저, 교통정보센터가 다녀오겠습니다 임초희 씨
7: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 바쁘시죠? 아, 오늘
1: 좀 많이 바빴습니다. 네.
0: 자, 이준석 전 대표 가처분 신청이 받아들여졌어요. 네. 국민의힘 분위기 어떻습니까?
1: 아, 진짜 패닉에 빠졌고요. 오늘이 사실 연천의 그, 어디서 가장 네. 큰 행사였던 연천의 마지막 날이었는데, 네. 정말 거짓말같이 연찬회가딱 끝나고 권성동 대표의 백브리핑이 끝나자마자 그리고 의원들 버스가 딱 도착하자마자 이 가처분 신청 결과가 나왔거든요. 아, 팬이 그래서 빠졌겠어요. 예, 타이밍으로도 굉장히 좀 절묘했고 어 한동안은 공식 입장도 못 내고 좀 우왕좌왕하는 모습을 보였습니다. 네. 특히 당대변인 그러니까 비대위 대변인 박정화 대변인이 통화할 때 나도 지금 직무정지 상태라서 우리가 뭐 어떻게 정리해야 되는지 모르겠다 한 이렇게 한두 시간 정도 상황이 이어지다가 이제 당내 당에서 이제 매우 당혹스럽다는 공식 입장을 냈고 곧바로 이의신청도 들어갔습니다.
0: 그래요? 네. 이의신청 들어갔다. 그렇다고 뭐 이게 방법이 없을 것 같은데 내일 일단 음. 의원들이 다 모인다면서요?
1: 네. 내일 긴급의총을 열어서 이제 지도부 체제를 어떻게 이끌고 갈 건지에 대한 의견을 좀 모아본다고 하고요. 여기서 이제 또 책임 문제도 제기가 되지 않을까 싶습니다. 그렇죠. 법정 공방으로 간 것도 굉장히 좀 당으로서는 부담이 되는 상황인데 이게 또 길어지는 싸움이 된 거잖아요 자, 이
0: 결정 비대위 그 체제로 넘어갈 때 권성동 원내대표의 생각이 가장 컸을 텐데 네. 권성동 책임론
1: 부각됩니까? 다시 부각되고 있습니다 내부에서도 뭐, 이런
0: 얘기 나옵니까? 네
1: 의원들한테도 전화를 돌, 전화해보고 뭐당 관계자라든지 당직자들 그리고 심지어 우리가 흔히 그 윤핵관이라고 부르고 친윤계 의원이라고 부르는 의원들도 네. 이번에는 권성동 의원의 신 을좀 물어봐야 되지 않느냐라는 얘기를 하고 있었습니다.
0: 아 그래요. 그러면 네. 권성동 원내 대표의 거치가 거치가 내일 회의에서 가장 중요한 뭐 네. 중요한 내용이 되겠네요. 맞습니다.
1: 아마 처음에 이제 권성동 의원의 어떤 사과나 입장 사과나 뭐 이런 입장을 좀 요구하는 의원들의 목소리가 있을 것 같고요. 네. 또뭐 대통령도 사실 이 사태에서 좀 책임이 없다고 말하기 좀 어렵기 그렇죠, 때문에. 있죠. 대통령한테도 어쨌든 좀 당내 좀 내분을 정리할 그런 목소리가 좀 요구가 있을 것 같고, 어떤 근데 당에서는 크게 이제 뭐라야 해 되지 기대가 많이 없습니다. 대통령이나 뭐 특히나 이제 윤 대통령과 친한 뭐 윤해권 의원들이 당의 정상화에는 큰 관심이 없는 것 같다 이런 좀 회의적인 목소리도 나오고 있고 그러다 보니까 대통령이 취임 취임 초기이긴 하지만 이러다 탈당하는 거 아니냐. 그냥 손 긋고 나가버리는 거 아니냐. 이런 좀 우려의 목소리도 아, 조금씩 그, 나고 그, 있습니다.
0: 탈당이요. 지금... 아, 100일. 그렇죠.
1: 같 지났는데요. 네, 좀 현실 가능성은 적어 보이긴 하지만. 네. 대통령이 좀 당의 일에 크게 좀 관심이 없는 것 같다. 뭐 이런 좀 아쉬운 목소리가 함께 나오고 있습니다. 아니,
0: 어제 연찬에 갔잖아요.
1: 연찬에 네. 갔을 때까지만 해도 분위기 어, 좋아 보이던데요. 그럼요. 윤대통령 그 국회 출입 기자들한테도 도어 스태핑을 해줬거든요. 아, 어제요? 네, 오랜만에 의원들을 보고 기자들을 보니까 굉장히 기분이 좋아서 좀 들떠 있었고. 었 연찬에 자체가 굉장히 화기애한 애 분위기였습니다. 코로나 때문에 오프라인으로 이제 연찬을 3년 동안 진행을 못하고 2019년 이후에 처음으로 이렇게 모든 의원들이 다 같이 연수원에서 모이는 자리였었거든요. 윤 대통령은
0: 무슨 얘기였어요?
1: 윤 대통령은 이제 뭐 많이 공개되는 내용 중에 하나는 이제 전 정권 탓을 하지 말고 우리의 이제 국정 비전이나 메시지 같은 걸 전달할 수 있는 그런 뭐 입법. 노력을 좀 해줬으면 좋겠다 그리고 당정이 좀 미리 정책에 대해서 많이 상의를 좀 했으면 좋겠다 이런 얘기를 많이 강조했습니다 기자들한테는 있습니다.
0: 무슨 얘기했습니까 기자들한테
1: 왔었을 때는 뭐 오랜만에 보내요 뭐 이런 얘기하면서 어, 한명명 악수를 해줬습니다
0: 악수? 네. 네. 악수했어요?
1: 네 저도 악수했어요 네.
0: 손이 곱죠
1: 아. 생각보다 손이 곱습니다 아, 그러니까 피부가 그 하얀 편이어서 네. 네. 네, 손이 좀 퉁퉁합니다 <웃음> 자, 그런데,
0: 어제 연찬회에서 많은 얘기가 있었고, 앞으로 우리가, 어, 뭐, 이, 정치를 어떻게 이끌고 가겠다, 국민을 향해서 어떻게 다가겠다, 많은 얘기가 나왔을 텐데, 이분의 말에 다 묻혔습니다. 다
1: 묻혔습니다. 뭐, 많이 뉴스가 돼서 알고 계시겠지만, 그, 윤석열 대통령 선대위의, 인, 영입, 인재 영입이 됐었던 차유람, 당구선수 차유람 씨의 남편이죠. 네. 이지성 작가가 와서 이제 AI에 이제 뭐 매몰되지 않는 정당, 뭐 이런 이제 내용으로. 어 강연을 했는데 여기에서 이제 그 여성 비하하는 발언이 하나 나와 가지고 좀 논란이 됐었죠. 근데 현장에서는 이번 이 발언이 나오자마자 뭐 크게 동요가 있었던 건 아니었고 아, 그래요. 이런 다, 발언이 나왔는데도 예, 네, 그때 그냥 막 이렇게 웃으면서 넘어가는 분위기였고 제가 보기에는 사실 이지성 작가 강연 자체가 굉장히 좀 많이 들떠 있었어요. 이 작가가. 그래서 그 전에도 뭐 문재인 대통령 뭐 정권에 대해서도 이렇게 좀 수위가 높은 발언으로 비판을 하기도 하고. 이재명
0: 원 강하게 비판하더라고요. 그런
1: 얘기도 있었고요. 그래서 네. 워낙 이제 좀 수위가 넘나들다 보니까 그 발언의 심각성을 의원들은 잘못 느꼈던 것 같아요 현장에선. 근데 강연이 진행되는 중에 기사가 막. 나오고 술렁술렁 술렁술렁 거렸거든요. 네. 이 강연 끝나고 두 번째 강연 이 시작되기 전에 그 이제 어 쉬는 시간 쉬는 시간에 이제 의원들이랑 몇번 얘기를 하다 보니까 안철수 의원 같은 경우에는 아예 노골적으로 이지성 작가 강연 주제 너무 이상했다라고 하면서 고개를 좀 절레절레 흔들었었고요. 네. 그리고 윤석열 대통령 만찬장에 들어가기 전에 의원들 사이에서도 이게 너무 이슈가 돼서 계속 이제 기사를 보면서 계속
0: 이 질문이 나왔겠죠.
1: <웃음> 어, 왜이 얘기를 해서? 우리 우리 굉장히 자중하면서 지금 어, 특히 최근에 그 김성원 의원 막말건 이후에 굉장히 자중하는 분위기 속에서 연찬회가 진행되고 있는데 당내 인사도 아니고 당회 인사 한 명의 말 한마디로 분위기가 망쳐진 것 같다고 하면서 좀 속상해하는 목소리가 있었습니 연찬회
0: 첫 강연자입니다. 그런데 왜 이분을 이렇게 모셨을까요? 아 이분의 책을 읽어보면 아, 이게 전혀 이렇게... 뭘 도움이 된다. 왜 그랬을까요? 자유람 씨 효과가 있겠죠?
1: 뭐 이제 그런 이제 뭐좀 가족 같은 그런 4861님께서
0: 네. 연찬에 하면 뭐 합니까? 술 먹고 노래한 분도 있는데 그 네. 술자리에 계셨어요?
1: 저 같이 있었는데요. 같이 있었어요.
0: 자. 술. 이실 짓고해 봐. 그때 어떤 일이 있었어요? 자, 그연찬에
1: 끝나고 기자들은 바깥에서 밥을 먹고 있었어. 예, 네, 연찬에는 밥은 안에서 다 같이 먹었고요. 의원이랑 이제 기자 따로 먹었는데 네. 이제 어 의원들은 안에서 일정 있고 기자들은 안에서 뭐 딱히 할수 있는 게 없으니까 그렇죠 뭐 밖에 나가서 당직자들이랑 치킨 뭐 감자탕 이런 거 먹자 해서 나간 자리였었고 그래서
0: 감자탕 먹었습니까?
1: 네, 저는 감자탕을 먹었고요. 네. 뭐 치킨집도 있었는데 거기서
0: 에 소주가 곁들여졌죠?
1: 예, 네, 모술 뭐 곁들여졌었고 폭탄주
0: 먹었습니까?
1: 폭탄주 뭐 소주도 폭, 먹고 맥주도 마시고 했습니다. 폭탄주도 먹고 예, 네, 폭탄주도 마시고.
0: 자 기자님은 몇잔 먹었어요? <웃음>
1: 아, 세어보진 않았습니다.
0: 그데몇잔 먹었구나.
1: 아, 예, 여러 잔 마셨구나. 아, 그 세구나. 왜냐면 기자들이랑도 오랜만에 이렇게 마시니까.
0: 자, 그래, 기자들끼리 모여서 당직자랑 네. 술을 먹기 시작했어요. 그때 네. 이제 권성동 원내대표가 왔어요.
1: 네, 당 지도부, 그러니까 의원들이랑 저희가 보고 싶다고 이제 얘기를 해서 의원들이 네. 와서 이제. 인사를 하다가. 네, 멀리서 왔는데 고생 많았다. 오늘. 그러면서 한잔 말아줬습니까? 예, 네, 말아주기도 하고. 자, 그래서
0: 왔다 갔다 했어요? 왔다 갔다요? 네. 그러니까 이게 이제 수, 또 술잔도 돌리잖아요.
1: 아, 아니요. 술잔을 돌리는 건 아니고요. 테이블마다 의원 네. 자리가 정해져 있었습니다. 아, 권, 의원들이 예. 여러 명 왔어요? 아니면 권성동 대표, 주호영 비대위원장 그리고 뭐 대변인들 몇명왔 와서 했습니까? 얘기하다가
0: 몇 잔을 예. 마셨죠. 일단 몇 잔을? 그,
1: 예. 근데 사실 의원들은 많이 안 마셨고요. 기자들이 좀 많이 마셨습니다.
0: 자, 그런데 예. 권성동 대표는 얼마나 마셨어요, 그때?
1: 권성동 대표가 제 테이블이 아니었어 가지고 저는 못 봤... 봤었는데. 근데
0: 노래는 왜 합니까?
1: 노래는 <웃음> 그러니까 너무 이제 취한 기자들이 직궂게 이제 장난을 친 거죠. 우리 뭐 어, 노래 노래하는 곡 합시다 이렇게 하면서. 아왜술 먹고 노래 부르는지
0: 저 이해가 안 돼요. <웃음> 어, 술
1: 마시면 기분 좋고 하니까 뭐 그럴 수 있잖아요. 왜
0: 다른 사람들 돕고 싶지 않은데 막 노래 부르는 사람들이 있으면 근데 근데 아, 기자들이 네, 노래를 네. 권했구나.
1: 네 우리 너무 기분 좋고 오늘 연천에도 잘 마무리가 됐으니까 뭐 노래 한곡 할까 하면서 뭐 기자들도 굉장히 들떠있어서 박수도 치고 그런 분위기. 아니 이지성
0: 작가 네. 그런 발언 나오고 네. 이런 말 수혜에 그다음에 을지훈련인데 분위기가 좋다고 이게 잘 됐다고요?
1: 연찬의 자체는 어쨌든 침울한 분위기에서 진행됐던 건 아니다 보니까 네. 뭐 이런 행사의 마무리를 뭐좀 기분 좋게 해보자 라는 취지로 했던 건데 저도 이렇게 적절한 분위기는 아니었다 적절한 기자들의 그런 태도는 아니었다라는 생각이 듭니다
0: 일단 왜 기자들은 폭탄주를 먹는지 전 그것도 이해가 안 되더라고요
1: 어? 많이 드시지 않으세요?
0: 저는 안 갔어요 아. 기자들 모여 있는 자리는 싫어해요 아. 안 네네. 갔어요 네. 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 아, 네. 저도 어, 기자, 초연병실에 끌려가가지고요. 네. 탄주 먹고 쓰러지고 막 그런 경우는 있었습니다. 물박오리님, 와, 기자들의 수다에서 이야기 듣는 거 좋아요. 오현수 기자님, 네, 어제 취재 잘 하셨습니다. 민주당은 <웃음> 어떻게 돼가고 있다고요
1: 네, 이, 오는 28일에 이제 드디어 전국대의원대회를 열어서 차기 지도부를 선출합니다. 네. 어, 이재명 의원이 현재까지 권리당원 누적 득표율, 득표율 78.31%. 알았어요. 퍼, 선... 그 정도면 뭐,
0: 당선이 거의 <웃음>
1: 유력합니다. 확대명 얘기도 나오고 있잖아요. 관심을 모으는 건 이제 득표율을 득표율이 이번에 이제 얼마나 나올 것인가. 아이 그런 그 정도입니다. 확대명으로 가고
0: 있습니다. 오연서 기자, 네 고생하셨어요. 네, 감사합니다. 네, 네. 방송 끝나고 제가 또 취조는 또 다시 하겠습니다. <웃음> 기자들의 수다 한결에 오연석 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 7373님께서 주진우 님 택시 요금 2019년에 오르고요. 이번에 오르는 금액은 내년에 오른다고 합니다. 4년 만에 오르는 겁니다. 많이 오르는 거 아닙니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 근데 물가 오르고 아, 저 환율 오르고 근데 서민들이 걱정한다 이렇게 생각합니다 아무튼 택시요금이 인상됐을 때그 인상된 요금이 택시기사님들한테 가기를 원합니다 택시기사님들이 힘들어서 많이 그만둬서 지금 택시 잡기 어렵다고 하지 않습니까 그래서 하는 얘기입니다 그... 그. 그래서 제가 다시 얘기합니다. 고생하시는 택시기사님들 택시 얼마나 고생하시는지 제가 항상 감사하게 생각합니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 여, 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 2년 넘게 이걸 읽고 있는데 아직도 잘못 읽어요 <웃음> <웃음> 저는 남 앞에서 이렇게 말을 못해가지고 항상 고민입니다 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 네, 최근
7: 많은 뉴스 중에서 눈길을 끈게 바로 형제복지원 진실규명이었습니다. 규명 규명이었습니다.
0: 수백 명이 죽었어요. 그리고 네.
3: 수많은
0: 사람들이 끌려갔어요. 불황인이다 이렇게 지적하면 누가 불황인인지 어떻게 알아요. 음. 그런데 불황인, 불랑인이라고 끌고 갈 수도 없지만, 음. 그 아무런 이유 없이 끌고 가서 이런 일이 있었습니다. 그런데 정부에서 박, 박정희 그리고 전두환 정부에서 이 정부에서 도와주고 돈 주고 음. 돈 주고 이런 그 복지원을 이게 복지원이라고 불러도 안 됩니다 이 복지원 성재 복지원에서 돈 많이 벌었거든요 음. 돈 많이 벌었는데 그자손들 엄청 잘살거든요 근데 이렇게 인권 유린을 하면서 국가 범죄를 저지르면서 번돈 회수되지 않고 있습니다 안될 가능성이 높습니다 중대한 인권 침해 범죄였죠. 네 이게 (35년) 만에 마침내
7: 네. 이게 국가폭력에 따른 인권침해라고 인정된 건데요 진짜 네. 무서운 것 같습니다 말씀하신 것처럼 아무나 잡아서 불황인이라고 하고 구금하고 네. 강제노동, 가혹행위, 성폭력 등을 일삼았다고 되어 있고요. 네. 그리고 이제 사망자와 실종자가 계속 나오는 총체적인 인권침해가 있었다는 게 저는 좀 믿어지지 않을 정도입니다.
0: 이게 불과 얼마 아. 전에 있었던 일입니다. 삼청교육대도 비슷한 인권침해가 네. 있었죠.
7: 진짜 삼청교육대가 생각이 나는데요. 오늘은 이런 국가의 강제적인 동원, 가혹행위, 인권유린 이런 것과 관련된 영화를 소개해 드리려고 합니다. 도가니는 지난번에 했으니까요. 이번에는 조금 더 대중적인 영화, 한국 영화 최초의 천만 관객 영화인 실미도입니다. 실미도. 네.
0: 소설을 영화라고 만들었죠?
7: 네. 원작은 백동호의 소설 실미도고요. 네. 이걸 강우석 감독이 영화로 만들었는데요. 네. 지금은 이제 강우석 감독 영화가 잘안 나오고 예또 네, 요즘 젊은 관객들은 몰라요. 강우석이라는 사람을 잘 모르듯대요. 아 8, 90년대 최고의 음. 흥행 감독이었습니다. 그렇습니다. 89년에는 행복은 성적 순이 아니잖아요를 시작으로 해서 투캅스, 예, 네, 투캅스, 뭐 마누라 죽이기, 네. 미스터맘마 이런 네. 것들이 있었고요 네. 공공의 적이라는 아주 우리나라 장르 영화에 되게 중요한 작품을 내기도 했습니다
0: 실미도는 우리나라 영화의 최고 흥행작 중에 하나죠
7: 네, 최초의 천만 관객이
0: 최초의 천만 관객이었습니까?
7: 네, 천백만 정도 들었는데요 아, 이 참. 실미도가 바로 2003년에 천만 관객 시대를 연 작품입니다
0: 그렇군요 자 네. 실제 역사에서 모티브를 했는데 좀 다른 점도 있죠 네,
7: 그것 때문에 좀 지적을 많이 받았어요 네. 예. 일단 이 영화 실미도에 나오는 684 부대 의 부대원들이 모두 범죄자 전과자 출신으로 나오고 있는데요 네. 그게 참 아이러니합니다 그러니까 흉악한 범죄자를 데려와서 부대를 만든다라는 그런 설정인데
0: 이런 건 헐리우드에도 있지 않습니까 네, 그렇죠. 그렇죠 너 여기서 감옥에서 계속 지낼래 썩을래 아니면 나가서 특수부 임무할래 이런 거 나오지 않습니까
7: 그렇습니다 그런 거긴 한데요 근데 이거는 이제 역사에 기반을 두고 있으니까요 네. 실제 실미도에서 훈련을 받았던 북파 공작원들 684 부대원들은 범죄자가 아니었다고 합니다 네. 대부분 다 평범한 사람들이었고 물론 이제 신체 능력이 좋은 일반인들을 주로 포섭했을 것 같은데요 영화에서 못 사는 것처럼 사회에서 버림받은 사람들이 아니었다는 건 분명합니다. 네,
0: 저도 이 실미도에, 이, 이 훈련을 받은 사람을 몇명 음. 만나봤는데 굉장히 순해가지고 깜짝 놀랐습니다. 그리고 자기는 운동을 잘했고 키가 작아서 뽑혔다. 음. 북한, 그, 북한 주민들이 키가 음. 작기 때문에 그래서 꼭 뽑혔다고 얘기를 하더라고요. 네네. 어, 네. 그래서 평범한 사람들이 많이 이렇게 지원하기도 했습니다. 그래서 영화가 극적인 효과를 위해서 이렇게
7: 범죄자로 묘사했지만 굳이 그럴 필요가 있었느냐 유가족도 있는데 이런 비판에 직면해야만 했습니다. 근데 영화이니까 영화로
0: 봐야 될것 같습니다. 각색이 조금 문제가 있었어요. 자 영화 속으로 가볼까요?
7: 네 영화 줄거리는 요 일단 1.21 사태라고 68년에 북한의 1.24 부대 소속 무장공비 31명이 청와대 앞까지 침투했다가 그렇죠. 이, 그, 청와대 그, 뒤까지 왔어요. 예. 그때 이제 이거의 보복을 위해서 박정희 정부가 당시에 중앙정보부를 통해서 대한민국 공군산하의 특수부대를 만든 겁니다. 그래서 영화에서는 이제 아까 말씀드린 대로 뭐 사형수, 무기조 이런 사람들이, 어, 기록을 말소시켜 주겠다. 정가 네. 기록을. 이건 역사의 사실입니다. 네. 그렇게 돼서 새 삶을 보장받는 거였는데요.
0: 네, 이, 이, 그 그러니까 사형수 무기수는 영화에서는 네. 나온 그쵸. 건데 이런 부대를 만들기까지는 했어요. 그렇습니다. 네. 그래서
7: 1968년 4월에 창설했다. 네. 그래서 684 부대인데요. 네, 이 부대는 그 김신조 부대와 똑같이 31명으로 구성을 했는데. 아 그래요? 네, 훈련 도중에 사고 탈출 처형 이런 게 있어서 7명이 사망하고 24명이 최후까지 살아남았다고 합니다. 그리고 이들의 목표는 단 하나죠. 북한의 주석궁으로 침투해서 김일성, 여기 영화의 표현은 김일성의 목을 따온다라는 표현을 하는데요. 네. 김일성을 암살하는 것입니다. 네. 그래서 이, 이, 이제 영화에서는 이제 지옥 훈련이 나오죠. 네. 인간의 한계를 넘어서는 지옥 훈련을 하는데 그때
0: 안성기 배우가 이렇게 네. <웃음> 그렇습니다. 교관이었어요.
7: 맞습니다. 그리고 이제 허, 허준호 배우가 또 이렇게 됐는데요. 3개월 만에 북파 가능한 인간 병기로 거듭나고요. 그리고 부대가 창설된 지 4개월 만에 드디어 실전 명령이 떨어집니다. 네. 그래서 북에 침투하려고 영화에서는 이제 실제로 이게 바다를 통해서 침투하는 거기 때문에 바다에 이제 다 띄워놓고 침투하러 가려고 하는데 그때 상부에서 작전 취소 명령이 내려옵니다. 그리고 나서 이제 한참 동안, 3년 4개월 동안 출정할 날만 기다리는 그런 어긴 기다림의 시대가 시작이 되는 거죠. 네. 근데 이제 실미도의 684 부대는 이제는 애물단지가 돼 버립니다. 왜냐하면 남북 화해 분위기가 조성되기 시작했거든요. 네. 그러다 보니까 뭐 어떻게 할 수가 없는 겁니다. 그래서 684 부대는 차라리 뭐 월남에라도 파병해 달라 이런 얘기까지 나오고요. 그리고 그 안에서 굉장히 상황이 열악해집니다. 네. 그 전에는 684부대 부대원들에게 전투력을 끌어내야 되기 때문에 굉장히 식단이 좋았어요. 잘 먹였어요. 네. 흰쌀밥에, 백숙에, 뭐, 불고기, 생선튀김, 뭐, 이런 것들이 나왔습니다. 근데 이제 그 작전이 실패하고 분위기가 바뀌니까 갑자기 말도 안 되는 배식이 나오는 거죠. 네. 보리밥에, 그냥 감자 조각에, 양념도 안된 김치, 이런 것들이 나오면서 점점, 점점 어, 684 부대원들은 힘들어집니다. 그리고 주 뒤로 가면 갈수록 군기도 떨어질 수밖에 없어요. 네? 하염없이 기다리고 언제 출동한다는 게 없기 때문에 네? 조금씩 조금씩 조직도 무너지게 됩니다. 그리고 사태가 이제 악화되니까 마침내 상부에서는 이684 부대의 부대원들을 제거하라는 명령을 하게 됩니다. 아, 네. 네. 그래서 영화에서는 이들을 죽이려고 하죠. 네. 그래서 그걸 위해서 어 이들에게 굉장히 이 부대원들에게 굉장히 우호적이었던 허준호 배우가 연기한 그 교관은 서울로 보내고 예. 내지로 보내고 실미도 안에서 어 하려고 했는데요. 문제는 여기 실미도 특수부대원들은 네. 인간병기인데. 인간병기인 겁니다. 예. 그리, 그래서 조금이라도 이상한 게 있으면 눈치를 바로 채기 때문에 네. 이들이 정보를 미리 입수했어요. 네. 그래서 오히려 담당 기관병들이 이들의 공격을 받게 됩니다. 예. 그리고 속수무책으로 전멸하죠. 예. 단 10, 10분 정도 만에 실미도를 완전히 장악하고요. 어 그리고 엄청난 전투력을 보여주게 됩니다. 네. 이게 뭐 어쩔 수 없는 게요. 북한에 직접 침투하기 위해서 훈련을 받은 사람들이라 네. 그 정말
0: 최고로 고도화된 고도로 이렇게 네, 정해야 고도로 된 부대지.
7: 정말 정해야 된 부대인 거죠. 네. 그 훈련 과정에서도 나중에는 눈 감고 쏘는데 맞추는 그런 수준이에요. 아,
0: 그래요? 네, 그런. 3개월 만에 그렇게 인간 변기가될수 있습니까?
7: 3개월 만에 이제 훈련은다 받았지만 그 후로 3년 4개월을 계속 훈련만 했습니다.
0: 그러니까 얼마나 잘했겠어요. 그렇습니다. 네 제일 능력자들인데. 네, 그렇죠. 자, 능력자들이 실미도를 다 장악했습니다 네
7: 장악합니다 그래서 얼추 1 0 0 m 이상 떨어져 보이는 초병도 그냥 한 방에 머리를 맞추고요 네. 어, 전부 다기관병들을 제압했습니다 네. 그리고서 이 특수부대원들 그 유명한 장면도 거기서 나옵니다 이제 나를 쏘고 가라 하는 음. 안성기 배우의 그렇죠그 어, 모습이라든지 비겁한 변명입니다 라는 대사도 바로 거기서 나오는데요 네. 그리고 나서 이들이 기간병들을 다 제압한 다음에 인천으로 상륙합니다. 네. 그리고 송도 외곽에서 시외버스를 탈취해서 청와대까지 달리게 됩니다.
0: 주석궁이 아니라 청와대로
7: 향합니다. 네, 주석궁을 가야 될 특수부대원들이요. 네. 그래서 이 사건은 라디오에서는 무장공비의 공격이다. 이렇게 보도되면서 이 전군의 비상계엄이 발동되고 그리고 이 대방동에 있는 유한양행 앞에서 예, 자신들을 포위한 대한민국 육군 보병, 경찰 기동대, 특전사 이런 이런 병력들과 교전을 벌이게 되죠. 예. 그리고 이상 당연히 뭐 24명이 뭐 어디까지 할수 있겠습니까? 네. 그래서 어 대부분 일부가 사망하고 대부분 부상을 당하게 됩니다. 네. 그리고 이제 죽음이 다가왔다는 걸 깨달은 이들이 이제 민간인들을 버스에서 다 내리고 이제 바로 거기에서 혈서로 자기들의 주민 번호와 이름을 쓰고서 이제 폭탄을 터뜨려서 자폭이라는 결말로 나아갑니다 이게 이제 실미도의 마무리죠 아,
0: 네. 짠합니다 조성비님 군대를 다녀온 저로서는 내가 저 상황이라면 어땠을까 하니까 영화는 재밌었지만 무자비한 국가폭력의 보는 내내 끔찍했습니다 이렇게 얘기합니다 2738님 형제복지원 그 자리 사상구에 살고 있습니다 정부에서 사과하고 보상해야 합니다 오사공호님 라이너님 저는요 요즘 형제복지원 사태 얘기를 듣고 있으면 왜인지 예전 영화 안테벨룸이 떠오릅니다 음, 안테벨룸 네네 그럴 것 같습니다 어, 그런 영화들도
7: 떠오르고요 네, 그리고 또 이제 어, 홀로코스트를 다룬 영화들이라든지 네. 이런 것들이 계속 떠오르게 되죠
0: 국가의 폭력이었어요 국가폭력 아 끔찍합니다 지금 생각만 해도 어, 그 피해자의 가족들은 어떻게 살았을까 하는 생각에 정말 가슴이 미어집니다. 비 라이너가 실미도를 추천하는 이유는 뭡니까?
7: 네, 사실 많은 분들이 알고 계신 영화고 이제 와서는 좀 논란도 됐지만 국가에 의해 동원된 폭력. 그거를 선명하게
0: 보여주는 작품이기 때문이죠. 국가폭력으로 인한 피해자가 너무 많아요. 음. 그런데 실미도 생각해보면 그렇죠. 그 사람들. 그렇죠. 애국심 하나로, 애국심 하나로 자기의 목숨을 바쳐서 국가를 위해서 헌신하겠다고, 희생하겠다고 생각했는데, 부담이 된다고 제거하라고 한다고요? 아우, 그러면 하나죠. 하나만 아, 하죠.
7: 그렇습니다. 특히 이제 독재 정권 시절에 이런 일들이 많았던 모양입니다.
0: 네, 많았어요. 네, 형, 전두환 정, 정권 때까지 이어졌않습니까
7: 그렇죠. 우리가 이 전두환을 떠올리면 연상되는 게 이제 폭력, 살인, 고문, 뭐 이런 인권 침해가 많이 떠오르잖아요. 네. 그런 것도 잊어서는 안 된다고 생각합니다. 네. 이런 군부 독재 시대에는 이러한 폭력의 야만의 시대였고요. 그 시대를 끝까지 견디고 싸워서 우리가 얻어낸 지금의 이 민주주의의 가치 그리고 인권의 가치를 다시 한번 실미도를 보면은 생각나게 만든다는 생각이 듭니다. 네. 그리고 또 오랜만에 저는 2000년대 초반의 추억에 잠기는 게 좋을 것 같습니다. 제가 2000년대 초반을 되게 좋아합니다. 아, 그래요? 네. 2000년대 초반에 무슨 일이 있었어요? 뭐, 개인적으로도 제가 이제 그때가 이제 제가 막 대학생이던 시절이었고. 네. 그리고 그 시절에 2003년이 또 한국 영화의 르네상스라고 불리는 시대이기도 하고요. 그때 어떤 영화 어떤 영화가 있었죠? 아, 뭐 올드보이라든지, 네. 뭐 살인의 추억이라든지. 아, 그렇네요. 아, 지구를 지켜라라든지, 네. 달콤한 인생, 뭐 이런 명작이라고 하는 영화들은 그때 다 나왔습니다. 그러네요. 네. 그때 이제 한국 영화가 이제 부흥으로 가는 네, 그때가 이제 대단한 영화들이 많이 나오고요. 실미도도 네. 바로 그때 나왔습니다.
0: 6 7 9 9님 기만해도 울분이 터집니다. 형제복지연 피해 입으신 당사자분들 피해 분노 잃어버린 인생은 어떻게 그런 일이 있었는 있을 수 있었는지 어찌 감히 상상이나 할까요? 그냥 있는데 잡혀갔어요. 그런데. 우리 아버지 어디 갔습니까 우리 형 어디 갔습니까 말도 못 합니다 만약에 그때 이렇게 이런 피해를 입었어요 이렇게 호소하지 않습니까 그러면 연좌제라는 게 있었어요 가족들도 같이 피해를 보고 경찰서에서 이름 적어 갖고 막 그랬습니다 음. 그때만 해도 그때만 해도 정부에 대한 비판의 목소리 조금만 나오면 국가보안법으로 막 잡아가고 그랬어요 감옥도 갔습니다 음. 감옥도 갔어요 저는 전두환 낙서했다는 이유로 경찰서에 끌려갔어요 어. 초등학교 때. 네. 뭐, 뭐, 그닥, 그닥, 그, 그닥, 뭐, 심한 얘기도 아니었어요. 대머리 얘기를 제 했는데. <웃음> 네, 죄송합니다. 네. 제가. 그 얘기를 했다가. 네. 아, 그렇잖아요.
7: 아니, 애들이 그럴 수도 있는 건데.
0: 그럴 수도 있는 건데. 네. 잡아가더라고요. 뭐. 그런 일이 있었습니다. 국가폭력. 그게 얼마 전 일인데. 그 가족들은 이렇게 피해를 보고 어렵게 살고. 음. 가해자들은 떵떵거리고 잘 살고. 형제복지원. 그그 원장과 그 주변 사람들 대단한 부를 축적해가지고 잘 살거든요 음. 부자로 살거든요 아, 이런 현실을 보면 굉장히 좀 안타깝습니다 네 실미도 잘 봤어요 (웃음) 많은 생각을 하게 합니다 음, 라이너 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 서태지의 소격동 들으면서 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 5팩이었습니다. 식스팩 아니고 5팩이었습니다. 네. 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 어, 엄청난 분석과 엄청난 음, 해석 그리고 또 전망이 있습니다. 그러니까 주목해 주십시오. 지금까지 주진우였습니다.